0: Muy buenos días a todos. Estoy muy feliz de estar un sábado más con todos ustedes aquí en La Vida Biloba en Libertad FM. Les recuerdo, como siempre, que estamos en directo en su dial, de, en el dial de su ciudad de su zona, estamos también en streaming en libertadfm.es y todos los accesos lo tienen en lavidaviloba.com nos pueden escuchar desde el móvil desde el tablet, desde el ordenador y desde la radio de toda la vida y estamos aquí con todos nuestros invitados y colaboradores eh, haciendo ya pues el programa ya estamos inmersos directamente en la Navidad, aunque ciertamente cada día empieza antes, pero hoy ya sí que estamos directamente inmersos en la Navidad, saludamos a Dani Blanco que detrás del cristal está haciendo que esto sea posible y estos días festivos les vamos a presentar unos programas especiales con nuevo contenido y también con algunas de las entrevistas que ustedes nos, nos han dicho que más les han gustado les voy a contar de qué vamos a hablar hoy, en píldoras saludables hoy vamos a tratar sobre los ácidos grasos omega 6 que son tan importantes para nuestra salud en la despensa que compensa vamos a hablar de algo que casi siempre tomamos como aperitivo en muchos sitios, pero que son un gran alimento por sí mismos y una fuente importante de proteínas, sobre todo para los vegetarianos y veganos. Estoy hablando de los frutos secos. Vamos a hablar de sus virtudes y cómo nos ayudan a superar y afrontar el, el frío en, en, en la época de invierno. Lo vamos a hacer con Antonio Zarza, nuestro nutricionista. ¿Qué les traemos para estilo de vida? Pues bueno, en el hemisferio norte hemos atravesado el solsticio de invierno y las tradiciones ...celebran el nacimiento de la luz... ...también en el sur se celebra la Navidad... ...o en todo el mundo... Cada, ...cada religión y cada cultura... ...lo celebra de distinta manera... ...pero al final todos celebramos... ...algo en estas fechas... ...aunque en el sur... ...están celebrando el solsticio de verano... ...y entonces allí... ...lo, lo viven de otra manera diferente... ...no tan frío como en el norte... ...bueno, todos en general... Eh, ...vivimos estas fechas... ...haciendo una alegoría... ...a llamar a la esperanza... ...y a la confianza de que la luz... Se ve con toda seguridad al final del túnel, de que los tiempos cambiarán y reno, renovamos nuestros votos de luz, de amor y de armonía. Puede sonarles un poquito cursi, pero hay razones para que nos sintamos diferentes en esta época. Y es que la energía cambia y en la naturaleza, en este momento, en el invierno, en pleno invierno, la energía está muy interiorizada. Por eso a los árboles se les caen las hojas y luego todo renace en primavera. Pues esto es lo que celebramos, que la luz nace, que poquito a poco los días son más largos y las noches son más cortas. Les recuerdo que en la web del programa tienen enlaces además a las webs de las personas y empresas que hacen posible este programa y por ello pueden estar informados de los eventos y tener de primera mano todo lo que, recibir de primera mano información detallada de todo lo que vaya ocurriendo. Si quieren suscribirse además a las listas de envío pues por ejemplo del doctor Benigno Horna o conocer lo que hace Jesús Fernández o Quisco Carmona... ...todos nuestros colaboradores... ...tienen su enlace en la página de inicio de la web... Lavidabiloba.com. ...por cierto, que si quieren ayudar a este programa... A ...que siga creciendo... ...pueden ayudarnos patrocinando el programa... ...y ser parte de La Vida biloba ...contacten con nosotros para ello... ...en nuestra querida sección del remitente intermitente... ...Jesús Fernández de la Editorial Letra Clara... ...nos trae al doctor Benigno Horna, ...autor, motivador, doctor en hipnoterapia... ...y en antropología y también vamos a atender sus consultas como hacemos todos los programas y en esta ocasión en la sección de Tecnología y Salud, nuestro Quisco Carmona nuestro ingeniero del bienestar nos va a hablar sobre tecnología y las mujeres tecnólogas, sus logros, algo muy importante para que las chicas sepan que también lo pueden conseguir, que no es un mundo solo de chicos, como saben tras el programa colgamos el episodio en las redes tenemos un podcast que lo tienen en Facebook en la web la vida biloba etcétera etcétera en todos los contactos que siempre les doy muchas gracias por escuchar y compartir con sus amigos el podcast y hacer que cada día sea más escuchado muchas gracias por difundir y compartir la vida biloba les recuerdo que estamos en libertad fm así que continuamos la vida biloba se vive en las redes en facebook y en twitter nos llamamos la vida biloba en la web la accede al podcast o envía tus comentarios y consultas Bien, pues como saben, siempre tenemos en nuestro programa una sección que se llama Píldoras Saludables, donde en un espacio de tiempo le hablamos, les hablamos de algunos nutrientes, de algunas sustancias que son muy importantes para nuestro organismo. En ocasiones porque las necesitamos, son esenciales para, para nuestra vida. En otras ocasiones porque son tan importantes para nuestra vida que conviene conocer su existencia y las funciones que realizan. La idea de esta sección es efectivamente pues, aprender aprender más de aquello que necesitamos... ...y de cómo funcionamos por, por dentro... ...y hoy vamos a hablar de los ácidos grasos omega 6... ...hay distintos tipos de ácidos grasos... ...hoy toca hablar de los omega 6... Los ácidos grasos en general son nutrientes que, como digo, necesitamos para nuestro bienestar y que se encuentran tanto en alimentos, que tomamos eh, día a día, como en, los podemos encontrar en suplementos específicos que están preparados, de hecho, con, al, con alimentos o con concentrados de alimentos. Los más destacados de los ácidos entre los ácidos grasos por el, desde el punto de vista de mantenimiento de la salud y por su esencialidad son los omega-3 y los omega-6. Entre ellos, además... Omega 3 y Omega 6 eh, forman un delicado equilibrio en nuestro organismo. En esta ocasión, como digo, vamos a hablar de los Omega 6. Es, los ácidos grasos son parte de lo que llamamos aceites o lípidos. Es la misma palabra para lo mismo. Los aceites más ricos en ácidos grasos del tipo omega 6 son generalmente los, los vegetales y principalmente el aceite de borraja o el aceite de onagra. Algunas personas conocen la onagra como prímula. Prímula y onagra son exactamente lo mismo. Hay omega 6 en muchas semillas, pero también especialmente son muy ricas en omega 6 las semillas de lino. Fíjense qué curioso, eh, el aceite de borraja. He dicho que la mayoría de la gente tiene la borraja como algo que no sirve para mucho, ¿no? Está el refrán ese que dice, y se va como agua de borrajas, que quiere decir que casi que no sirve para nada. Pero la semilla, aparte de que las borrajas son muy ricas, eh, ayudan, eh, las podemos cocinar y las venden co eh, cocinadas ya, cocidas, para poder cocinar con ellas, ayudan a mojar la glucosa y las semillas que contienen el aceite... Son muy ricas en este aceite omega-6. Dentro de los ácidos del tipo omega-6, como se dice coloque, coloquialmente, o omega-6 solamente... Tenemos uno que es mm, especialmente importante que se llama ácido gamma Linolénico. Y esto le comento a Jesús. Cuando algún día tengas que hacer algún libro sobre ácidos grasos, hay uno que es linolénico y otro linoleico. Y entonces la N esa cambia la química. La así que cuidado. Te
1: lo ¿vale? que cuenta.
0: Cuidado con la N que puedes montar un buen pollo. El ácido garmalinolénico se conoce por sus siglas GLA. El GLA es un ácido graso que además es esencial, como digo, de la familia omega 6 y que está principalmente, como he comentado, en aceites vegetales. También he dicho que existe un delicado equilibrio en el uso de los ácidos grasos. Tan importante es este equilibrio entre, sobre todo, omega 6 y omega 3 que de él depende que una inflamación dure demasiado tiempo, que sea molesta o que incluso se convierta en un proceso que se considere como, ya como una enfermedad.
2: Sí, Nuria. Dime. Eh, es muy curioso porque la borraja, que siempre se conoce como tal, pero sí. eh, no tiene el prestigio que la Unagra, porque en, en nuestro... Eh, en, en el, en el, mundo, de en el mundo de los suplementos la unagra tiene lleva tiene muy más bien lleva claro. más
0: lleva más tiempo de hecho yo recuerdo que, que de muy jovencilla ya durante los años de mi primera carrera eh, publiqué algún artículo sobre la prímula porque se empezaba a utilizar como vamos a ver para los para el síndrome premenstrual y fue posteriormente la borraja se tenía ahí aislada sí. eh, fue posteriormente cuando se descubrió que las semillas de borraja tenían aceite y de hecho son, son más ricas en omega 6 las semillas de borraja que las semillas de onagra, claro, para que lo bien. sepas.
2: Oye, también te quería preguntar, Dime. en general, cuando nos hablas de nutrientes o sustancias en esta sección de píldoras saludables, uh -huh. ¿son importantes solo para tratar afecciones o para prevenir enfermedades? Bueno, pues
0: mira, cuando explicamos que un nutriente ayuda en una situación concreta hemos de tener en cuenta que suele ser porque su falta o su deficiencia en nuestro organismo va a crear esa situación eh, pongamos un ejemplo muy claro, esto es muy sencillito una anemia, yo puedo decir en píldoras saludables vamos a hablar del hierro y entonces yo digo, el hierro hace falta cuando hay anemia que, y entonces cuando hablamos con, de una anemia que se relaciona con una falta de hierro, se trata con una suplementación con hierro, decimos entonces que el hierro es importante en los casos de anemia, pero obviamente lo que ...que realmente estamos diciendo es... ...si incorporas hierro en tu dieta estás previniendo de desarrollar una anemia, es decir, cuando eh, contamos en qué afecciones son importantes los nutrientes es porque favorecen con sus funciones, con su presencia el que a, el, 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 eh, previenen que aparezcan aquellas afecciones porque sus funciones hacen que todo funcione bien y no se manifiesten determinados desequilibrios. o sea que cuando decimos pues los ácidos grasos omega 6 como vamos a decir son útiles para tal y tal y tal situación, significa que cuando los incorporamos en nuestra dieta, lo normal es que esas situaciones no las tengamos.
2: Ya, entonces, uh -huh. ¿para qué casos son más importantes los omega 6? de los que has empezado a hablar sí. pues
0: mira, de hecho como tú comentabas el primero que se conoció fue los omega 6 que venían de Prímula el aceite sí. de Prímula y se empezó a utilizar para tratar los síndromes premenstruales los síntomas premenstruales aunque no sea tal síndrome premenstrual que no es exactamente lo mismo esas molestias de hinchazón de las mamas la tristeza que hay a veces antes de la menstruación el dolor antes de la menstruación incluso hincharse también antes de la menstruación, o las alteraciones asociadas a la menopausia, como los sofocos, la sequedad de la piel y, de hecho, concretamente los ácidos grasos omega 6 y, de manera muy especial, el de onagraoprímula o el de borraja, se recomiendan para la disminución de, de esta sintomatología que estoy, que estoy comentando. También
2: para la artritis, ¿no?
0: También para la artritis, pero déjame que termine de contar una cosa. Cuando nosotros en nuestra dieta tenemos suficientes ácidos grasos omega 6, no tendría por qué haber ese tipo de problemas que estoy comentando, pero lógicamente también hay otros factores que influyen en que se desarrolle un síndrome premenstrual porque hay algunas vitaminas y minerales que si no están en cantidad suficiente en nuestra dieta lo desencadenan, como la B6 o como el zinc, por ejemplo. Sí. Entonces, aportar una cantidad interesante de omega 6, desde luego, en nuestra dieta y si hace falta en suplemento va a ser una gran ayuda porque, como digo, no hay por qué sufrir y lo que me comentas, es muy interesante porque, como decía antes, de la, del equilibrio entre omega 3 y omega 6 depende el mantenimiento a raya de los estados inflamatorios en el organismo. Y concretamente claro. lo que comentas en la artritis reumatoide hay muchos estudios que indican que el GLA, el ácido gamma que hemos dicho, puede ayudar a disminuir el dolor articular, la hinchazón y la rigidez matinal en, en, en pacientes con, con artritis. Ya. Según he
2: leído también eh, estos aceites son buenísimos para la piel, ¿no?
0: Pues mira, eh, fue, es muy curioso porque en los años finales de los 80 primeros de los 90, recordaréis algunos de, de vosotros y algunos de nuestros oyentes que fue el boom del de sida en España sí. y eso es, y por tanto por la enfermedad como por, por los tratamientos la, la piel estaba muy seca y se empezó a utilizar el aceite de prímula que se tenía asociado solamente como para, para las mujeres, bueno. se empezó a utilizar en hombres Precisamente para hidratar la piel Y se vio que aparte de disminuir Problemas articulares, de dolores, etcétera Mejoran las alergias Mejoran los eczemas Mejoran la psoriasis Mejora la irritación De hecho, eh, no sé si tú lo has hecho alguna vez, Yolanda Pero ah. como los aceites vienen con vitamina E ...para que además no se oxiden... ...vienen en perlitas... ...algunas personas hablen las perlas... Claro, ...y se, lo, se ponen... lo ponen...
2: ...claro, eso lo he hecho yo... ...claro,
0: se lo ponen en la sí, zona sí. afectada... O en la, ...o en la cara directamente... sí sí
2: ...yo se lo, se lo vi hacer una vez... ...a una francesa... ...que se quedó uh -huh. en la fundación... ...y entonces, nada, analizando el porqué... ...luego lo, lo empecé a hacer yo... ...y la verdad claro. es que es espectacular... Uh -huh. sí.
0: ...siempre los, los aceites que de manera natural... ...no contienen vitamina E se añade un poquito de vitamina E para que no se oxide, entonces la vitamina E obviamente es un buen antioxidante y también cumple su función. Por eso, para eczemas, todas las personas que tengan problemas de alergia o de atopía que se manifieste en la piel, le viene bien tomar el aceite de, de onagra o de, o de prímula y recuerden que están en las semillas de los vegetales, pero a veces necesitamos tomar tomar más y que onagra, prímula o las semillas de lino son las, las fuentes eh, principales de esta. Y les, les digo una frase que he recogido de Mahatma Gandhi que dijo una vez. Allá donde el aceite de lino se convierta en parte de la dieta de la gente, habrá más salud.
3: Lamberts Española, representante único de Lamberts Healthcare desde 1989. Suplementos
4: nutricionales a la vanguardia de la nutrición responsable. Espejito, espejito, ¿por qué me duele tanto el pistecito?
2: Pues yo qué sé, tío. Pregúntale a la doctora Lorite, en La Vida Biloba, en Libertad FM, los sábados de 12 a 2.
0: Bien, pues les recuerdo que tenemos los, los teléfonos del programa que pueden llamar en directo y que también tenemos un teléfono de WhatsApp que está abierto, lo tenemos aquí en el estudio que es el 622 56 56 07 y también les recuerdo que dentro de poco el primer sábado de febrero vamos a tener un programa especial porque cumplimos un año, la vida biloba cumple un año y desde ya quiero dar las gracias a todos los oyentes, a todas las personas que nos escuchan a través del podcast, desde luego a todo el equipo y la familia de la vida biloba, y como dice Quisco, que ya se ha convertido en un nombre a todos los biloberos del mundo y a todos los que comparten el programa con sus amigos y conocidos. Y escuchando esta música sabemos que estamos en la sección de la despensa que compensa. Hoy sí tenemos a Antonio Jesús al otro lado del teléfono. Buenos días.
5: Buenos días, Nuria ¿qué tal?
0: Muy bien, ¿y vosotros por allí de frío?
5: Frío, un frío, pero frío.
0: ¿Un frío, pero frío. <risa> bueno, estamos todos que, que, que ya que no, se nos había olvidado. Bueno, en algunos sitios sí están acostumbrados a, al frío, pero hay sitios donde ha hecho o está haciendo mucho frío estos días y, y no están ni ni preparados para, para ello, ¿no? No se tiene ni ropa.
2: La nieve, que es una preciosidad, ¿verdad, Jesús? Pero según eh, en qué momento, ¿verdad?, que es una, una una preciosidad, sí, sobre todo para los ven, críos. Ven, ven, ven,
0: ven. Claro, el de, pero eso, los niños lo disfrutan, las personas mayores no les gusta porque además. Pero salen los que se quedan con
2: el coche en mitad de una carretera no tanto, Ojo. ¿verdad? Ayer, ¿qué pasó? Que quedaron
0: ahí montones se quedó de mucha horas. gente.
2: Sí. A mí me hizo gracia. Era, la... Además, hasta dos talgos y todo sí, se quedaron. Sí. Sí, sí, yo, 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 yendo,
0: yo yendo para ir una vez en tren efectivamente nos quedamos en, en mitad del camino por, eh, por la nieve atascados tuvieron que venir a rescatarnos con otro Caray. con otro tren y decían siempre que nieva pasa esto no sé si es verdad o no pero la gente la gente lo cierto es que comentaba eso y me hizo muchas gracias las recomendaciones que que decían que era depósito lleno de gasolina móvil de la batería cargada y algo de comida por si acaso
4: y que, y que los organismos oficiales hagan su trabajo
0: bueno, ahí Jesús también tiene, <risa> tiene razón. Pero digo yo, ¿habrá zonas de, del país en donde no estén preparados, no tengan máquinas quitanieves?
4: Hoy día, en todos los sitios, tenemos ¿Sí? máquinas quitanieves. ¿El problema cuál es? Que hay que poner sal, hay que coger, pagar a la gente y que trabajen por la noche.
0: Yo no voy a decir dónde, pero a mí me han contado, no voy a decir dónde porque, porque me lo han contado, no lo he visto con mi misma que en época de crisis las máquinas de la sal pasaban haciendo que echaban sal, pero no echaban la sal. sal. Na, no, no, salía nada. No,
4: no, es decir que, con no, el es decir...
0: correspondiente riesgo para los conductores. Sí, pero
4: de vez en cuando le sacan por ahí a dar un paseíto, aunque no nieve, pero para que se le vea, ¿sabes? que está ahí sí. funcionando. Ya, es
0: decir, bueno, que... pero los que nos la jugamos somos nosotros. A mí me da mucho miedo lo de conducir con el hielo y la nieve. Bueno, pues hablando de frío y estando en la despensa que compensa, que cada vez más vamos a incorporar otros productos en la despensa que compensa, y esto ...va a aparecer una sección de bricolaje... ...a raíz del programa del otro día... ...hemos tenido... ...muchos comentarios de nuestros oyentes... ...diciendo... Pero es verdad, claro, todos en la despensa tenemos más cosas que solo alimentos, porque os ¿so acordáis que hablábamos del tres en uno, tuvo los el tornillos, tornillos claro. no sé qué. Bueno, pues al final, Antonio y Jesús, vamos a tener que ceder el paso a otras personas en esta sección de la despensa que compensa. Y que nos cuenten qué herramientas <risa> básicas tenemos que tener en una despensa que no puede faltar en casa, porque además, pues eso, no sé, los que les guste hacer Aguja a... e hilo. Arregle... Hombre, aguja hilo, ¿y de qué colores claro, Bueno, pues sí, eso te toca prepararlo sí. a ti. Pues vamos a lo nuestro Propiedades de los frutos secos Esto es de lo que vamos a hablar hoy y, eh, y como estamos comentando, pues eh, aquí ya cada vez se van incorporando más cosas a, a nuestra despensa que compensa. El programa es un está vivo y gracias a las, a las ocurrencias de estos nosotros que estamos zumbados y de nuestros oyentes que son súper ingeniosos, pues la, la despensa que compensa va creciendo. Pero en esta despensa que compensa de hoy vamos a hablar de las propiedades de los frutos secos. Vamos a dar algunas ideas de platos para elaborar con ellos y de la importancia que tienen sobre todo... De de manera muy especial en la dieta vegetariana y vegana. Todos tenemos en nuestra cabeza lo que son los frutos secos, pero ¿cómo se definen? ¿Qué sería si uno tiene que decir que son los frutos secos? Son eh, frutos, valga la redundancia, que pues en una... Proporción muy, muy, muy escasa de, de agua en, en su composición o prácticamente nula. Son alimentos que poseen una gran densidad energética y su, su calidad nutricional es incuestionable. Son muy ricos en ácidos grasos, que estábamos hablando antes. Otra cosa son lo que llamamos las frutas deshidratadas, como por ejemplo los orejones, que son los albaricoques secos. Los frutos secos tradicionales son avellanas almendras, nueces, las nueces de macadamia, las pipas de girasol las pipas de calabaza castañas, anacardos, pistachos, un montón el contenido calórico como están comentando suele ser alto y, y las hay que tienen un contenido calórico muy alto, por lo tanto aquellas personas que están a dieta tienen que tener en cuenta eh, eh, el contenido calórico de los, de los frutos secos para incorporarlos pero incorporarlos con, con cierto cuidado, por ejemplo en torno a las 600 calorías por 100 gramos estarían los piñones, las avellanas o las pipas de calabaza, riquísimas. La mayoría de las calorías provienen de lípidos, de las grasas que son del tipo omega 3 principalmente y que con, que contienen en su composición, aunque también tenemos, o sea, tenemos ácidos grasos de distinto tipo en, en los frutos en los frutos secos. Pero además, los frutos secos también son ricos en fibra vegetal, en vitaminas del grupo B, en potasio, en magnesio, fósforo, vitamina E, en zinc, el calcio, etcétera, etcétera, etcétera. o sea, que son una bomba calórica, pero una bomba nutricional. ¿No te parece, Antonio Jesús?
5: Sí, y una de las cosas más interesantes es que estos alimentos son ricos en proteínas de alto valor biológico. Uh -huh. Esto hace que los frutos secos sean un alimento ideal para personas que siguen una alimentación vegetariana, vegana o que comen pocos alimentos de origen animal, puesto que les ayudan a cubrir las necesidades día a día de proteínas.
1: Uh -huh.
5: Aparte, estos alimentos son ideales para personas que tienen problemas respiratorios, los que quieren cuidar su sistema cardiovascular, personas frioleras, los jóvenes, y son ideales para los deportistas gracias a su gran riqueza nutricional. Y en definitiva, los frutos secos son una serie de alimentos que no deben faltar en nuestra despensa
0: de hecho son perfectos para utilizar, a mí me gustan mucho en ensaladas y lo utilizo mucho como tentempié a media mañana o a media tarde, cuando mi hijo era pequeño para ir al colegio, le preparaba algunos frutos secos, así en un paquetito, para con unos higos secos por ejemplo, con unos orejones para, para llevar el colegio, y a muchas personas en la consulta les recomiendo bueno a media mañana, a media tarde, para tener en el trabajo, pues llévate unos frutos secos para que para que estés bien alimentado, también se puede un utilizar en postres o en guisos incluso con cereales, con carnes y, o, y con pescados y para aquellos oyentes que puedan tener dudas de cómo incorporarlos a su alimentación les vamos a dar algunas recetas y consejos que luego subiremos a nuestra web empiezo yo con, por ejemplo con los desayunos, porque el desayuno tal, pero la merienda es mi comida favorita del día y entonces esto que hemos preparado nos viene bien, tanto para desayunos como para eh, la, la merienda los cereales, por ejemplo con nueces y con avellanas, es facilísimo de hacer porque lo que hay que hacer es incorporar frutos eh, estos eh, los, por ejemplo un puñadito de nueces o de avellanas o de almendras, mejor crudas que tostadas a los cereales de, del desayuno, hay una tostadita que pueden hacer con mantequilla de nueces para hacer la mantequilla de nueces hay que picarlas muy finas, muy finas muy finas, incluso pueden rayarlas eh, venía pensando en cuando Vamos a hacer esta sección y hay algunas personas, sobre todo las personas mayores, que no pueden masticar muy bien los frutos secos o por la dentadura y cosas de estas. Lo pueden rayar, lo pueden machacar o lo pueden rayar. Pues en este caso las nueces se pican muy finitas, se añaden una batidora con un poquito de aceite de oliva y una cucharada de leche y ahí tenemos que lo podemos echar a nuestra tostada. ¿Tú qué nos
1: cuentas?
5: Pues mira, para media mañana o para la merienda podemos consumirlo de forma natural o tostado, uh -huh. frutos secos y consumirlos también mezclados con yogur, yogur de soja o, o otro tipo de lácteos. Y también se pueden consumir junto con onigos seco por ejemplo, las almendras crudas con nueces o con orejones. ...un puñadito siempre... Uh -huh. ...para no excedernos en energía...
0: ...efectivamente... ...y por ejemplo para almuerzos o comida... ...como algunos decimos comida... ...otros de dicen almuerzo... ...la comida del mediodía... ...y para las cenas... ...pues una ensaladita de aguacate con mango... ...esta me encanta... ...con vinagreta de avellanas... ...para realizar este plato... ...picamos el aguacate y el mango a trocitos... ...una vez tenemos la fruta picada... ...en una batidora incorporamos... ...dos cucharadas de aceite de oliva... Un puñadito de avellanas Un poquito de vinagre Y sazonamos con pimienta y con eneldo. Batimos hasta que la mezcla esté homogénea Y lo eh, servimos con, en la ensalada y a ver, tengo, tienes aquí una de espaguetis que me encanta. Doy fe de, sí. que,
2: de que está riquísima. Está
0: riquísima, ¿verdad?
5: Riquísimo. <risa> Espagueti con pesto de nueces y manzana enredada. Uh -huh. Pues para realizar este plato comenzaremos cociendo la pasta y mientras se está haciendo haremos la salsa pesto, que costarán de dos cucharadas de aceite de oliva, un trocito de queso curado, ajo, unas hojas de vaca y cuatro nueces peladas. Batimos uh -huh. todo el conjunto hasta que la salsa esté homogénea. Y una vez que esté la pasta cocinada lo mezclamos con, con la salsa que acabamos de preparar y le damos una manzana por encima para decorar.
0: Bueno, esto, aparte de riquísimo, tiene que ser precioso, muy bonito, muy agradable a la vista. Y por último, pues, les contamos a nuestros oyentes una trucha a la plancha, con, a las finas hierbas, con salsa de piquillos con pistachos. Hacemos la trucha a la plancha y mientras tanto rehogamos en una sartén aparte los pimientos de piquillo con cebolla, ajo y pistachos. Y una vez que esté el conjunto ha sido doradito, lo batimos todo, lo añadimos por encima de la trucha y también se puede hacer, si les gustan más, con la trucha al horno. Pues nada, esta ha sido nuestra despensa que compensa de hoy con los frutos secos. Eh, ¿Algo que tengáis que comentar o que añadir, chicos, a los frutos sí, secos? Sí, yo quiero
4: hacer una pregunta Antonio Jesús, que es, yo por ejemplo quiero dejar de fumar. ¿Qué me quita la ansiedad en el aspecto de frutos secos?
0: Comerte las uñas de los pies. <risa> pues
5: mira, los
6: que como secos... no te llegan, pues ahí <risa> la lo
7: intentan.
5: <risa> los, fr, los, los frutos secos te, te van a ayudar muchísimo porque, como hemos dicho, son ricos en proteína de origen vegetal. También son ricos en omega-3 en sí en ciertos minerales. Para sintetizar serotonina, que es el neurotransmisor que reduce los niveles de ansiedad en el organismo, los frutos uh -huh. secos son una excelente elección porque contienen todos los nutrientes necesarios para sintetizar y elevar los niveles de serotonina en el cuerpo, lo cual hace que te reduzca el nivel de ansiedad.
0: Pero mejor, Como... mejor crudos que tostados, ¿verdad, Jesús? Mejor
5: crudos que tostados, porque cuando tú los tostas, el omega-3 se cambia la composición. Exacto. Entonces, consumir los crudos eh, es, la, es la excelente lección para ayudar a tu organismo y, en este caso, reducir el nivel de, de ansiedad y afrontar mejor... Lo que es la... el
2: dejar de fumar y, y, de fumar y comer pipas decisiva. todo el día. Ya, Cada vez que vayas a, a coger un, un pitillo, te haces un pitillo con pipas. Entonces, eh, en lugar de pitillos, te vas comiendo pipas y te quitas. Sí. <risa> un en la cajetilla de tabaco, mete, la limpias y metes nueces.
0: Anda, mira. Cada vez que Anda, da, mira. Cuando me vas gusta.
5: a el cigarro, te come dos nueces. Eso es, un, eso, es un, eso es un buen
0: truco, porque al final son unos son unos minutos de ansiedad que se sí. pasan. Es el cerebro que está condicionado Entonces, hay que re acondicionarlo. Sí, de
4: es la ansiedad y lo que te hace comer, que es curioso. Es claro, decir, pero que...
0: comes por ansiedad, eso está claro. tienes que Hay que... hay que se suple una, un, un hábito por por otro. Por eso es que muchas personas, después de... cuando dejan de fumar, cogen peso porque sustituyen fumar con, con el comer. Pero lo también lo que hay que hacer es ejercicio y una buena depuración. Porque cuando hacemos una buena depuración, que luego vamos a hablar de esto, cuando hacemos una buena depuración, el organismo elimina antes las toxinas que tenemos... Eh, relacionadas con el, con el consumo de, del tabaco y entonces dejamos de necesitarlo antes. O sea que eso es muy importante. O sea, hay que hacer como dos desintoxicaciones, como en cualquier adicción, la mental y la física. Y de hecho, pues digamos que habitualmente yo con mis pacientes lo que hago es trabajar, le, le, siempre les pregunto, ¿de verdad, de verdad quieres dejar de fumar? Eso es lo primero, porque hay gente que luego tiene otra que quiere pero no quiere, claro. no, no es tan fácil. Entonces, si de verdad quiere dejar de fumar, la auriculoterapia funciona de maravilla, porque la auriculoterapia es trabajar en puntos de acupuntura sobre la oreja y ayuda a calmar la, a la ansiedad. Y como le está comentando Anteno Jesús, se dejan ciertos puntos, puestos en la oreja y cada vez que quieres fumar te aprietas el punto y duele un poquito, entonces ya se te quitan las ganas <risa> pero bueno, lo digo de broma pero calma, realmente la ansiedad y, y luego pues aparte hacer una buena depuración cambiar la dieta incorporar muchas frutas incorporar muchas verduras para que el organismo se limpie cuanto antes ¿vale? Mucho bueno pues nada aquí vamos a continuar con este programa muchísimas gracias un saludo muy grande a, a toda tu tierra y a todo a ti a toda tu familia a todos tus seres queridos a ti hasta el año que viene ala, adiós
2: le <risa> <risa> han <dado> cuerda <risa> un beso Ay, no. muy grande
7: hasta luego
2: Adiós adiós,
1: adiós,
7: adiós. Los productos de la radio para cuidar tu salud los encontrarás en globalmedicalzone.com y en el teléfono 697-134522. Recuerda globalmedicalzone.com, tu tienda online de confianza con asesoría personalizada y en línea con el espíritu de la vida biloba. Porque la salud es el tesoro más preciado. globalmedicalzone.com.
0: Pues estamos aquí en La Vida Biloba, Continuamos en esta mañana y estamos en esta sección que llamamos Estilo de Vida, donde hoy, que es un día muy especial, pues vamos a hablar, obviamente, de lo que corresponde. Vamos a hablar de, de la Navidad. Y la Navidad es algo que, que en realidad ya ha trascendido a, a los temas religiosos, aunque las distintas culturas y incluso distintas religiones los celebran, incluso en distintas fechas, semana antes, semana después. Eh, otra cosa es la iluminación de las ciudades, que lleva más de un mes encendida, cada vez celebramos antes. Pero también hay diferencia entre celebrar en el, en el hemisferio norte, como decíamos en, en nuestra introducción, puesto que hemos pasado el solsticio de invierno, mientras que en el hemisferio sur eh, han pasado el solsticio de verano. Entonces, claro, es un poco diferente porque tenemos asociada la Navidad a esa estampa nevada, de frío, de nieve, pero... Pocas veces eh, vemos la, la Navidad así y ahora cada vez menos. Buenos días, Benigno. ¿Qué
8: tal? Buenos días y feliz Navidad a todos. Y
0: Feliz Navidad a todos. La verdad es que eh, estos días justo hablaba con, con, con mi familia, con mi madre y así me decía. Yo sí recuerdo los tejados nevados, las Navidades blancas, pero eso ha pasado a la historia ya, excepto en algunas partes del mundo.
8: Bueno, yo las primeras Navidades que viví, las, la, la, las 15 primeras Navidades que viví, las sí. pasé en Panamá y allí era calor, calor, claro, calor. calor, calor. Y brisa, y eso brisa. sí, la, la brisa. Lo que pasa es que se celebraban de una manera diferente.
0: Diferente. Yo las primeras Navidades que no pasé en, en casa, por así decirlo, eh, que fue en, en Las Palmas de Gran Canaria, yo recuerdo aquello de en una cabina de teléfonos, porque no había móviles ni nada, llamar a mis amigos en bikini, ¡Feliz Navidad! Y ellos estaban helados de frío. Pero bueno, eh, al, al margen de, de estos temas de, de, de climatología, la, si algo tienen en común estas fechas, es que parece que todos estamos un poquito más eh, blanditos, por así decirlo. Y, y tiene su sentido, porque energéticamente este es el momento del año, en la parte de, en la que se vive el invierno, en la que la energía, la naturaleza y en nosotros mismos está más interiorizada, entonces de alguna manera nos ponemos más en contacto con, con nosotros, es, es, son momentos de alegría para algunas personas momentos de tristeza, pero yo siempre quiero ponerme, y lo comentaba antes de abrir los micrófonos, digo, voy a decir esto, pero sin decirlo con, con palabras feas. Me gusta tanto, tanto la Navidad que me fastidia, que me la fastidien, y no la vivo ciertamente desde desde la idea religiosa, sino desde, desde la idea de, de esperanza, no del nacimiento de la luz, que es lo que yo quería comentar en en, este, en esta sección de hoy. hoy. Celebramos en Navidad en el, en el hemisferio norte, el solsticio de invierno, y se celebra que nace la luz, ¿no? el que la esperanza de que mañana el día va a ser un poquito más largo, la noche un poquito eh, más corta, y que, y que habrá frutos, en, habrá renacimiento en, en Navidad y habrá frutos, o sea, la renovación. ¿Cómo se vive en otras partes de las que tú has viajado, Benigno?
8: Hombre, muy diferente. O sea, eh, bueno, y de hecho, eh, las primeras Navidades que yo pasé en España fue en Santander. Uh -huh. eh, y las calles estaban llenas de, de, de música, de villancicos, se vivía muchísimo. Era uh -huh. eh, diferente a lo que actualmente se, se conoce por la Navidad. Pero a mí las que más me gustaban, por ejemplo, son las que se celebran en México, las que se celebran en Panamá. Que ¿Por es, qué? Porque allí se hacen las posadas. ¿Qué es eso de la O las sea, posadas? mira, eh, se reúnen, eh, imagínate, los barrios o los amigos, entonces hoy eh, salen como peregrinos, sí. cuando llegan a una casa... Eh, ...empiezan a cantar... ...en el nombre del cielo... ...venimos a pedir posada... La, la, ah, como pedir o sea, el aguinaldo... Sí, ...más o sí. menos ¿o, no? o sea, entonces eh, se, se va reuniendo... ...gente en diferentes casas... ...y entran, toman los los polvorones... ...los turrones... ...o, sí. o, o, o las enchiladas, por ejemplo... ...o los tamales... Sí. ...y realmente eran unas una fiestas preciosas... ...pero mm, se vivían desde mucho antes y luego la gente iba a la misa del gallo o mucho, por ejemplo... Mucho
0: antes te refieres de días antes de sí, después de, de
8: la Inmaculada. Ahora. O sea, yo por de, ejemplo... Después eh, del
0: 8 de diciembre ya se empieza sí, a celebrar la Navidad.
8: Era en mi casa a partir del, de, del día 13 porque mi hermano cumplía el 12 y mi madre uh -huh. ponía el nacimiento el 13 para que todos los niños no, no lo estropearan. Pero ponían un nacimiento, bueno, eran casas muy grandes, eh, pues de veintipico metros, madre o sea... Mía. Y entonces uh -huh. íbamos todos los días eh, poniendo... A los reyes que se iban acercando. Acercando,
0: eso sí lo recuerdo eh, yo de niña
8: también. Sí, y entonces eh, lo que hacíamos era eh, echarle un poquito de polvo para que hiciera en, en, en plan nieve, ¿no? Claro, claro. Y, y para mí eran los mejores momentos de, del año, o sea, eh, a partir del día 13 era una fiesta hasta el día eh, 8, porque yo cumplí el día 9, mi, el nacimiento de mi casa. Sí. Eh, duraba hasta el día 8. ¿Hasta tu cumpleaños? Sí, bueno, eh, no, hasta, no, hasta el día 9, que <ríe> ya, ya, ya lo había retirado. Y era tan precioso, el mis, mis abuelos llevaron de, de España, de Santander, un nacimiento precioso. Sí. Y lo donamos a, a, cuando ya nos hicimos un poco mayores y tal, lo donamos a, a la parroquia, vamos a sí. decir, ¿no? Uh -huh. Y realmente la gente seguía con la tradición. Entonces, eh, eran unas fiestas preciosas, o sea, realmente a, 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 preciosas. A
0: mí la verdad es que, repito, me, me gusta mucho la Navidad. Eh, como chiquilla compró los calendarios estos de, de Adviento y, y, bueno, y tengo la costumbre de cada día, desde, desde que comienza el Adviento, desde el 1 de diciembre, dejo un pequeño o regalo o alguna nota o algo a, a, a mi hijo hasta, hasta que llega el día de de la, el día no, el 24, desde luego, Jesús. ¿Tú cómo, cómo recuerdas la, la vivencia de, de la Navidad?
4: Pues mira, para mí, realmente, muy buenos días, que no he dicho nada, para mí la Navidad empieza lo que es el día de la lotería.
0: ¿El día de la lotería?
4: Sí, ese realmente sí. para mí es cuando dijéramos el pistoletazo de salida hacia la Navidad. ¿Qué, ¿En qué momento te O sea, que,
0: que te, te guardas todo el mes de diciembre, te, sí. te vas guardando. Yo no, yo desde cuanto antes, mejor.
4: Sí, sí, sí. Pero es curioso, no es curioso porque yo, fíjate, el recuerdo que tengo de ir pidiendo el aguinaldo por las casas. Claro. Es decir, que yo me acuerdo con mi pandreta, que no tenía ni idea de cantar, nos juntamos por los cinco <ríe> millones. La, lo que, la posada esa que yo he cantado yo creo que es la, la tiene el récord
8: mundial de, de la peor canción <risa> <que> cantada, ¿no?
4: <risa> sí. No, y la nostalgia, fíjate lo que es, la nieve. Me acuerdo de una imagen que nunca se olvidará, que es, yo tendría seis, siete añitos, y estaba con mi abuela, mirando por la ventana, y le decía, abuela, ¿esto qué es? Me decía, de nieve. nieve, sí. Ah,
0: claro, es verdad, es que cuando se ve la nieve por primera vez, es, es no sé... Parecido a cuando, como ves el mar, ¿no? Cuando por primera vez es eso que se te deshagan los copos en la mano. ¿no? Es, es muy bonito. A mí, yo sé que hay muchas personas que la Navidad no les gusta porque dicen... Es una época de consumismo. Y repito lo de antes. Me, me fastidia tanto que me fastidia en la Navidad. Digo, pues consume tú. Si es que no estás obligado tú, vívelo como quieras. Y sí que para mí es... Es, es un momento de, de recapitular, de, de final de ciclo y de renovación. A mí me parece que, que hay una energía preciosa en, en esos días.
4: Mira, mira, yo, por ejemplo, te voy a hacer una observación. Yo hace no mucho tiempo estuve en Israel. Hmm. Bueno, Israel y Palestina, realmente. Sí. Quería conocer la historia, realmente, de la Navidad, el portal de Belén, hmm. la Casa de María, la Casa de José. Y te puedo decir que lo he vivido en primera persona y he sentido energías ahí. Es decir, que realmente... Todo el
0: mundo comenta esto que tú dices, ¿eh? Sí, todo el sí. mundo que ha ido a... Mira, yo hubo Santa. hubo
4: dos, dos sitios que fueron maravillosos, que, que es Gersemani, uh
0: -huh.
4: el Huerto de los Olivos, y lo que es Santo Sepulcro. Es decir, una energía, que incluso me acuerdo de una señora que estaba delante mía, que se mareó. Uh -huh. No sé qué me pasa, si estoy bien detenido, digo, no, no, si esto se llama energía. Es el sitio. No. ¿qué ocurre? Que realmente la realidad es todos los días
0: eso también es verdad, ahí ahí te, ahí te, ahí te lo te, te lo compro pero pero sí que es verdad que que, que estos días del año son son distintos los, los antiguos herméticos y, y toda la tradición alquímica decía que, que se habría por una manera de decirlo no energéticamente se abría una puerta en el cosmos tal que el día del solsticio de invierno que se cerraba el día de reyes Perfecto. y que coincidían con los días de diferencia entre lo que es el, el año solar y el año lunar mm. entonces sí que son pues unos días eh, distintos y, y vuelvo a eso de, de de la esperanza, el, el vivir estos días, como aunque tú muy bien dices, todos los días deberían ser el, el cumpleaños de uno el cumpleaños de tus amigos, o sea, para acordarnos de ellos, pero en la Navidad, si algo vuelve es el recordar a, a amigos que hace un montón que no ves, a los que, a que no vemos porque no están con nosotros y además, pues esa vuelvo a esa idea de, de la esperanza, pero desgraciadamente eh, benigno y muchas personas que, que lo viven con tristeza, con, con desesperanza, porque se agudizan en Navidad todos los males, eh, tanto así, ansiedad como depresión, se agudizan y por eso queremos aquí hoy en, en la vida Biloba eh, pues darles nuestra. No, suena, lo que iba a decir suena fatal pero lo, pero lo voy a decir darles nuestra luz, transmitirles nuestra alegría, transmitirles de verdad desde el corazón la felicidad y que sepan que esa felicidad, esa luz la tenemos todos es esa llama que está en el corazón y que la podemos reavivar y sí que es cierto que en estos días como comentábamos pues la gente que está triste está más triste la gente que está con ansiedad está con más ansiedad Tú estás un poco pachuchillo. No,
8: no, no, no. me he puesto pachuchillo, te explico el porqué. A
0: ver, estás yo,
8: Hombre, vamos a ver, estamos tocando temas muy profundos. Jesús y yo, bueno, y muchos oyentes, hemos vivido alguna Navidad solo. Yo por lo menos... Sí, eh, no, si yo
0: también. Es. Pero,
8: ojo, he eh, dicho yo, no te mm -hmm. he querido meter en el... En, en el ajo. En el ajo. Por ejemplo, las Navidades primeras que yo pasé sin mi hija, porque me había divorciado, entonces tenía que... Sí. Pues yo creo que fueron las más terribles de mi vida, o sea, yo es creo duro, que los peores sí. años de mi vida, porque yo quería estar con mi hija y no podía estar con mi hija,
1: sí.
8: y eh, nosotros somos terriblemente familiares, o sea, tenemos arraigado el tema de la familia... En que, aunque uno esté ayer viendo la carrera, bueno, el, eh, hace casi un mes, viendo la carrera de Fórmula 1 sí. en, en Dubái, pues eh, estamos todos con, conectados. Entonces, las Navidades, cuando te vienen mal, es la fecha peor del mundo. O sea, yo pensé que, es. que, 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 que quitarlas. Entonces, cuando, mientras tú estabas hablando, yo me he entrado una, una congoja que bueno, me he tenido bueno. que... Entiéndeme, <ríe> sí. o sea... ¿Vale? Pero vamos al a, a lado positivo. Exacto. El lado positivo es... Que nosotros lo celebrábamos a lo bestia. Tú dijiste, es cuando viste la primera vez nieve. Para mí, el primer día que vi la nieve en mi vida fue el, el 19 de, de marzo del 71. ¡Joder, ¡Oh,
1: qué que memoria. Me,
8: Vivíamos en Santander porque era el, el día de San José. Sí. Y le pedí a mi abuelo, por favor, que yo quería ver la nieve. Entonces me subió al escudo. En el escudo ah, no había sí. nieve. Tuvimos que subir más arriba. Y yo decía, pero ¿qué puede, qué pasa aquí? Que no hace frío. O sea, eh, yo imaginaba la nieve con, con esto de... De
0: 30 bajo cero.
8: Hombre, hoy he venido con la de 25 bajo cero, ¿eh? O sea, no, 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 por Dios, ¿eh? Tengo esta que es... Eh, eh, es que hace frío, ¿eh? O sea, estos días hace frío, ¿no? no, no lo
0: normal es que que, que haga frío.
8: Entonces, eh, realmente, Jesús, supongo que, que, que tú vivirías eso en algún momento determinado, sobre todo para los padres que no estamos con los hijos ese día, ¿no? O sea, o, o que tú eres hijo y no estás con los padres o que tu familia está en, en, en otro
4: lugar. Mi joven no te hace una observación, yo por ejemplo lo llevo haciendo hace muchos años. Yo en Navidad un día me lo cojo para mí.
0: Hombre, eso eso que acabas tú de decir, una alumna mía me, me dijo que ella siempre eh, la noche del 24
4: uh
0: -huh. eh, cogía un rato para ella. Yo el 23. El, el 23.
4: Y te explico el por qué. O sea, cojo, hoy es festivante. Yo me cojo, me cojo mi metro, me voy por el centro, yo solito veo a la gente a pasear a las familias. No con ni ni envidia sana. Ojo, simplemente ver a la gente disfrutar, soy feliz. Sí. Es decir, parece mentira, todo el día te pasas el día trabajando, los sí. estudios, las preocupaciones, las ansiedades, y ves a la gente, a las familias completas, paseando por la Gran Vía, por la calle Carretas, por la calle Montera. Es decir, realmente es un privilegio y suerte poderlo ver y a su vez, luego termino en San Ginés tomándome mi chocolatito con ah, madre, churros
0: está, me, está, me está dando la risa porque has dicho eso de las familias completas y alguno estará diciendo ¿y los follones que se arman? Eso es otra en el hecho de estar juntos y al final todo empieza muy bonito y terminan discutiendo eso ya es otra historia ahí hay, ¿no? que hacer, ahí hay que hacer como, como decía mi abuela hay que hacer un poder es decir, sí. hay que hacer un querer para, para estar todos en, en armonía
8: fíjate, nosotros tenemos datos eh, sociológicos, de que la noche del 24 y la noche del 31 es donde se produce el 70% de las fobias, las eh, fobias, los traumas y muchas de las no alergias. Hay que, hay
0: que digamos, eh, recrear. Yo muchas veces lo que hago es, digo, vamos a recrear este día, este espíritu navideño, todos, todos los años, que no sea solamente, eh, o sea, todos los días del año, que no sea solamente estos días. Pero bueno, ya que estamos en el arranque oficial, por así decirlo, en cuanto a festividades de, de, la, na, de la Navidad, eh, también queremos mandar un mensaje eh, de nuevo a todas aquellas personas que quizás nos están escuchando o van a pasar la Nochebuena en, en un hospital, eh, es un lugar extraño, pero he de decir y que todo el personal de los hospitales se esfuerza mucho por hacer que esa noche sea una noche también diferente para las personas que, que están ingresadas y a veces pues también ocurre que las familias pues pasan la noche buena en un hospital, pues bueno, es una manera como otra cualquiera de pasarlo y por lo menos estás con tus seres queridos.
4: Sí. Y no solo los hospitales, también los cuerpos de fuerza de seguridad, Estado, todos, todos. Ante, realmente, la gente que nos cuida realmente, que mm. no lo damos cuenta y no somos conscientes. Hay muchísima que gente
0: que está trabajando durante, durante las fiestas, de hecho. O sea que, que también muchas gracias a todos, eh, como tú dices, pues a todo el personal de sanidad, todo el personal de, de seguridad que, que está trabajando para que los días sí. de fiesta sean, sean unos días felices. Eh, como hoy arrancamos y habrá mucha gente saliendo y por la carretera, también mucho cuidado, mucha precaución también en, en la carretera, sepan que lo más importante desde luego es, es llegar, no importa que se llegue un, un poquito tarde y, y vayan preparados, recuerden esto de el móvil cargado, los cargadores extras de si acaso del móvil, no hablar por el móvil mientras que están, están conduciendo y que disfruten y que sean muy felices en en estos días que, que, que van a comenzar, que como digo, oficialmente se abre. Y que volvamos a recuperar uh, esa felicidad que teníamos de niños y estos recuerdos que os he entresacado sacado para que os habéis emocionado pero hay que hay que a mí me parece muy entrañables realmente Hombre, a mí
8: estas navidades van a ser eh, muy importantes hmm. porque eh, las viviré eh, sabes que una persona muy allegada a mí se va a casar uh -huh. y entonces eh, lo viviremos con la familia un poco claro. eh, en otro lugar eh, donde pasa mucho frío, en Zaragoza. Yo nunca he vivido las Navidades en Zaragoza. este uh -huh. me, me voy a ir mañana, a, a el, el día 24, sí. a uh -huh. Zaragoza. Y eh, una de las personas muy allegada a mí pasará trabajando en un hospital. Sí. Eh, eh, y desde aquí le mando todo el cariño, porque sí. realmente estoy totalmente de acuerdo con vosotros pero fíjate, esa gente no está amargada, o sea... Eh, no, están, no, están no está amargada haciendo... eh, trabajando, o sea, claro, te, te ¿no? hablo trabajando porque muchos de ellos lo han podido elegir. O sea, cuando tienes una pérdida muy... muy de alguien familiar, pues dices, ah pues voy a, a pasar esa Navidad y es, es un duelo que tienes que pasar. Sí. Y sobre todo, el, el, el vivir cada día como algo nuevo, sí. o sea, es un... Eh, el solsticio lo que quiere decir es el, el rejuvenecimiento. El... Es,
0: por eso decimos que, que, que nace, nace la luz y, y, este, y este sentimiento es bonito, como yo digo, memorizarlo para traerlo de nuevo con nosotros cuando estemos así de bajón y recordar qué felices éramos, eh, qué felices estábamos en, en ese día. Y sobre todo es un mensaje eh, de confianza. Como digo, de esperanza, de confianza, es lo, lo que decía al principio, en que en que las cosas van a, a cambiar. Y yo, pues aquí, personalmente, eh, como digo, ante todos, renuevo mis votos porque creo que es el, el día en el que hay que renovar los votos de un compromiso con uno mismo, de, de ser cada día mejor persona y de hacer que esa luz que nace mantenerla, esa llama que nace mantenerla viva cada día del año hasta que la renovemos al año que viene que Dios quiera que estemos juntos otra vez aquí también nosotros.
4: Y comentario para el día después de la cena con, con los cuñados
0: <risa> <risa> lo, es, sí, lo, me lo mejor
4: es cenar e irte así no discutes bueno, con nadie bueno.
0: <risa> y, 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 y comprar llevarse en Master Life Papayax porque se come mucho en estos días y tenemos que que, no se nos se en las cosas que nos siente nos siente todo bien eh, algo especial que os guste más comer en esta en esta noche
8: hombre eh, la noche buena eh, cualquier cosa que esté buena
0: vale tí, tí. sabes
8: eh, por ejemplo yo antes era muy de langostinos hmm. pero me he pasado los gambones Ah, o, sea bueno. que, o sea, yo me los hago yo, o sea, sí, sí. Ahí con pimentita negra, un poquito uy, 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 de ajito, uy, 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 uy. Yo, yo me lo hago en plan mexicano total, o sea, <risa> picante, vamos, eso es eso es que, que se, mí, vamos, se me hace agua la boca nada más pensarlo. Ya,
0: ya te veo, a mí lo que me pasa es que con los amperitivos ya es que no, <risa> <risa> con lo poco que como yo.
8: Con la yo, yo, yo sí que he hecho en, en falta el pavo relleno, sí. o sea, en mi familia es tradición el pavo relleno. Es un, y es,
0: es hacerlo pff, uh, un una una vez
8: vino mi hermana pequeña con su marido aquí a España. Oye, yo
0: te compro un pav relleno sí, por Amazon. Sí, pero que no era que lo, lo mismo,
8: lo de verdad. O sea. <risa> No era, no, era, no era lo mismo, ¿no? Y, y realmente, bueno, pues a, a toda mi familia, a todos mis amigos, a toda la gente que nos escucha en América Latina, que cada vez son más, sí, porque tú lo sabes, porque cada vez nos escriben mucho más de América Latina. Y de,
0: y, de, y, del, y del otro lado de, del Ecuador, del hemisferio sur, donde nos estarán escuchando en, en Bikini.
8: Bueno, en, en Río de Janeiro, por ejemplo, es tradición. Eh, en Copacabana, uh -huh. ah, bueno, eso es el, el año, es el primero de año, perdón. No, sí. no, no, me he equivocado, ¿vale? O sí, sea, sí. me he equivocado un poquillo. El recibirlo eh, dentro del agua. Bueno, pues eso,
0: la semana que viene, justo que nos pilla el día 30, eh, hablaremos hablaremos de esto. ¿Y a ti qué es lo que más te gusta?
4: A los langostinos.
0: langostinos. Tú
4: me pones un plato de langostinos como Onesa.
0: Y me... ya está. Yo, yo a la verdad es que ya con Mira, eso Nuria, ya. Me
4: remango las hacer. mangas.
0: Sí, yo, yo muchas servilletas de papel. No, no, de papel yo, de no de yo le pongo el vavero. Tú vavero, directamente. pim pam, de...
4: pim pam. <ríe> te escucha? El resto me sobra. El resto te sobra. <ríe>
0: a mí me pasa, como digo, eso con los aperitivos y luego, pues la verdad es que los dulces de Navidad. Sí. Bueno, ya hablaremos de esto en, en las consultas también, pero bueno, hay muchas personas que de hecho me consta que porque nos han preguntado y nos han pedido consejo en los días anteriores, lo habrán escuchado, que también hay opciones de, 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 de tomar algún producto como de Master Life en Slim para decir como vamos a comer más que no llegue al año nuevo con demasiado demasiado peso de más. tú
8: siempre previendo o sea... sí, claro o sea, es, es, eh, lo que me encanta de ti es eso, que tú estás eh, en prevención. Por delante, no, yo no, voy por delante. Adelantas.
0: Sabes que vas a comer más y si vas a beber más, pues utiliza algo que te ayude a, a, a perder ese peso que posiblemente vas a coger y entonces no te llevas el disgusto a, a, después de Reyes. ¿Cómo
8: se sabe en China que un médico es muy bueno cuando tiene la consulta vacía?
0: Porque la, la, lo más importante es la, la prevención. Sí, señora. La función principal. Bueno, ¿Qué, es, ¿qué voy ves? a
8: decirte yo a ti? Vamos, o sea, tengo la mejor experta, Pero... tenemos la mejor experta de, de medicina tradicional china. Ojalá. Y, y realmente, por ejemplo, fíjate, eh, cada vez que conozco más a los chinos me cae mejor. ¿Te cae mejor? Sí.
0: Bueno, bueno, pues me alegro. Sí, y
8: sobre todo una que, lo, lo típico, Lolito Primavera, dice: ¡Paco, ponle a este! <risa> la
0: verdad es que, es que son. Bueno generalmente todas las personas que salen de, de sus pero se países. Pero hacen querer, ¿eh? Exacto, pero son muy trabajadores, se hacen querer y hacen un esfuerzo muy grande por aprender un idioma muy, muy diferente al, al de ellos.
4: Y muy respetuosos.
0: Muy respetuosos. ¿Sabes por qué? Porque en la, cultura, en la cultura china se venera de verdad a, a los antepasados a las, y a las personas mayores eh, hay veneración por ellas se cuida mucho de las personas mayores un respeto que aquí algunas personas han, han ido han ido perdiendo de hecho en mi entorno muchas personas han dicho aprendido a valorar a las personas mayores gracias a tomar contacto con la cultura china bueno pues ya tenemos que ir terminando una feliz navidad y feliz Nochebuena a todos nuestros oyentes y continuamos con nuestro programa
2: estamos en la vida biloba en libertad fm porque nos gusta ser saludables ser mejor y vivir
4: en positivo. ¿Quieres saber más sobre la vida Biloba o sobre la doctora Nuria Lorite? Visita lavidabiloba.com. Escribe, comenta, participa.
0: Bueno, pues continuamos aquí después de las noticias en La Vida Biloba en Libertad FM. Tenemos una segunda hora por delante apasionante. Estamos a 23 de diciembre, un día muy especial que queremos vivir con todos ustedes. Bien, cuando entra esta sintonía, la verdad es que como que se alegra más la mañana, sobre todo porque es como que viene y barrea. hayamos hablado lo que hayamos hablado antes, ya nos resetea el cerebro y nos ponemos en modo, Jesús, modo remitente interbutante. Por supuesto,
4: y para mí es un placer coger el remo, dijéramos... Estar ahí, pues, con todos ustedes, con nuestros oyentes. Cada día tenemos más audiencia, gracias a Dios. hoy tenemos con nosotros Gracias a... a
0: Dios y a la radio. Nada, <risa> <hombre>. <risa>
4: eh, gracias a eso, precisamente, hoy tenemos al doctor Benigno Orla, que es un gran amigo, que es doctor en psicología, inoterapia, antropólogo y escritor. Actualmente lleva 28 libros publicados, 29 me ha rectificado Benigno. Eh, ¿Qué ocurre? Mm, yo tengo la casualidad y la circunstancia de que Benigno, esta misma semana... Ha estado haciendo lo que es, dijéramos una videoconferencia mundialmente, según tengo entendido. Ha estado con tres continentes. Benino, muy buenos días.
8: ¿Qué tal? Buenos días, Jesús.
4: Eh, Benino, ¿cómo fue el tema de la videoconferencia? ¿Qué es lo que expusiste en, en lo que es la conferencia? ¿Qué es la inteligencia emocional?
8: Vale, mira, vamos a empezar primero por la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es la capacidad que tenemos los humanos de conocer nuestras emociones. Si yo soy capaz de conocer mis emociones, voy a conocer las tuyas, las de Yolanda, por ejemplo, las de Nuria, y al conocer las de ellas, yo puedo modificar las mías, porque el objetivo de la inteligencia emocional es ser feliz hoy, aquí y ahora. Ahora... La segunda pregunta, eh, efectivamente este martes a través de Mindalia Televisión tuve la oportunidad de llegar a todo el mundo a través de eh, eh, internet, entonces eh, me veían mis alumnos, yo tengo bastantes alumnos eh, a través de la universidad, eh, soy supervisor académico en la Virgin International University y obtuve 34 preguntas de diferentes países. O sea, 34 países me hicieron preguntas en directo sobre eh, la MHRP, que es mi estrategia de investigación, que eh, actualmente ya se estudia a nivel universitario.
4: Mm -hmm. Mira, yo por ejemplo aquí tengo tu último libro que se llama Construye tu vida y crea tu destino. Y una frase que me encanta, que es la el final, que pone Lo triste no es la muerte. Lo verdaderamente triste es no se que no sepamos vivir. Sí, esa frase está en el guerrero
8: pacífico de da Dan Milman, fue el que la pronunció. Eh, lo que nos ocurre en la vida es que nos tienen que pasar cosas como para que nos demos cuenta que hay que vivir el momento. Y lo más terrorífico que hay en esta vida es al ir a morirte, darte cuenta, como decía Dyer de no haber puesto la música fuera, de no haber hecho las cosas, nosotros tenemos tiempo en la vida para hacer todo aquello que queramos la única cuestión que tenemos que saber es qué es lo que queramos y pagar el precio para poderlo conseguir hay personas que nos están oyendo que, que hay mujeres, por ejemplo, que tienen tres hijos, que eh, tienen situaciones más complicadas o hay hombres que también les ocurre, o sea, ya no es cuestión de hombre o mujer, es cuestión de personas entonces, lo que eh, yo propongo en mis libros y en mi estrategia investigación es que decidamos libremente lo que queremos ser y que si eso depende solo de nosotros podemos conseguirlo eh, en la mayoría de las veces. ¿Qué tenemos que hacer? Saber dónde vamos, porque si sabemos dónde vamos es cuando ya podremos saber si hemos llegado,
4: pero lo más importante no es la meta, sino el camino hacia la meta. Sí, mira, precisamente hablando de ese tema, hicimos hace tiempo, hace unos 14 15 años, un libro que se llama El destino no existe, uh -huh. del cual una de las cosas que me gustó mucho, porque claro, como editor mi obligación es leer, ¿no? Eh, del cual es la vida nos da tres opciones ¿no? que es la correcta la incorrecta y la que puedes rectificar uh -huh. nos puedes explicar un poquito precisamente el inicio del método ¿Tú, tú, tú?
8: sí sí eh, primero voy a empezar por la última pregunta que me has hecho y luego voy a eso me inicio. suena
0: ahora a un chamarse
8: hombre Respuesta será ojalá por el sentido del humor que por supuesto. yo nací sentido sin, o sea perdí el sentido del humor cuando nací casi eh, <risa> entonces qué ocurre eh, lo, lo, lo importante es no caerte, sino el no saberte levantar. O sea, un fracaso, es un fracasado es aquel que no sabe levantarse. En cambio, yo le, a mis alumnos siempre les digo equivocaros, no pasa nada, tirar la piedra para donde, para, saber dónde va a, para saber dónde va a caer. Mira Jesús, tú me conoces desde hace muchísimos años, has sido el, el editor de mis primeros libros. Uh -huh. eh, realmente, yo empecé con la MHRP cuando estaba estudiando mi doctorado a finales del siglo pasado en la Complutense. Yo lo hacía mitad en Sociología y mitad en Psicología. Y eh, a mí me, me parecía que eh, eh, tardar tanto tiempo en poder superar una fobia, una alergia o un trauma me pareció increíble. Como yo había trabajado anteriormente en la industria espacial, en la militar, en la informática, en, o sea, en todas las cosas esa es información, en todo lo que te puedes imaginar, pues yo descubrí un modelo, o realicé un modelo de modelos. Entonces de, empecé a diseñar la MHRP, que es una estrategia de realización personal que consiste en Primero decidir aquello que tú quieres, luego pagar el precio. Aquí me, me diferencio de la ley del secreto. De la, ¿Por qué? Porque el secreto te dice, tú decides lo que quieres, piensa en ello, imagínatelo y ya lo vas a obtener. Sinceramente está mal contado el secreto, Exacto. bajo mi punto de vista. Sí, yo también opino como De otro. hecho, si se meten en TheSecret.com y ponen the secret en español, mi eh, vídeo de YouTube... Tiene cuatrocientas y pica mil eh, visitas, y la película tiene menos. O sea, se ha visto más mi. <risa> ¿Por qué? Pues Porque en la vida tú tienes que pedir. Lo que pidas lo vas a recibir, pero lo que le des es lo que vas a obtener. Entonces tienes que tener mucho cuidado con aquello que le pidas a la vida. Y tienes que aprender a disfrutarlo hoy. Mira, Jesús, cuando tú eh, meditaste ese libro, El destino no existe. Yo había pasado por una depresión tremenda que casi me lleva a la muerte. O sea, realmente lo pasé muy mal. Había perdido todo. Hasta que descubrí que una mujer llamada Tina Turner, que le mm. había pasado más o menos lo mismo, había escrito, Exacto, lo había ejemplo. perdido todo menos menudo mi libertad. Gente. Yo creo profundamente en Dios y, y que no me cuelguen por eso. ¿Y qué pasó? Yo me conecté a Dios, o sea, me conecté a la energía suprema y le pedí, dame una señal, y me dio a Tina Turner y a Tony Robbins, con control de su destino, y a partir de ahí mi vida cambió. Empecé a escribir este libro, y eh, realmente donde, lo que yo expongo es que nada es fácil en la vida. Freud decía, yo soy un hombre de suerte, he tenido una suerte tremenda, y le preguntaron, ¿y por qué? Y dice, porque nunca nada me resultó fácil. O sea, tienes que luchar por la vida, pero saber hacia dónde vas, entonces la vida es preciosa, preciosa. Yo tengo 62 años y estoy trabajando en un proyecto para estar a los 110 años fenomenal, tanto de cabeza como de alma. ¿Y en qué se basa? En lo que como, en lo que pienso, en lo que hago, en lo que siento. Entonces, realmente lo que, entre comillas, le vendo yo a la gente es que lo que tenemos que hacer es vivir la vida hoy, disfrutarla hoy y teniendo un para qué no un por qué porque el por qué es pasado en cambio el para qué es totalmente presente entonces lo que hago es que lo transmito con tal energía y, y, y tal capacidad que yo soy el primero que lo disfruta entonces el primero beneficiado sí. claro porque
4: fue el primero aquí, que le apliqué exacto. el método aquí no es Mira, yo... aquí,
0: esa es nuestra filosofía de vida aquí en la vida a Por la... ejemplo,
4: Nuria, te voy a hacer una anécdota que yo tengo con Marín. No, hace... esto nos pasó hace 12 años y más fue con un jugador del Real Madrid. que estamos tú, él y yo. Y no me importa decirlo, era Roberto Carlos. ¿vale? Uh -huh. Ah, sí, 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 Roberto, sí. <risa> en,
8: en Fortuny, me parece. Efectivamente,
4: ¿no? bueno, estamos Benigno Norna, Jesús Fernández y Roberto Carlos. Del cual era asombroso, es decir, estaba puesta la música, los cubatas, y era curioso. Los tres, ninguno estamos ni bebiendo, ni fumando, y estamos en plan amigos. Y era curioso, claro, todo el mundo, pues eso, Roberto Carlos. Sin embargo, estábamos los tres en plan coloquio. Y una cosa que me sorprendió, que es que Benigno, eh, Roberto Carlos le decía a Benigno. Enséñame, porque yo quiero enseñárselo a mis compañeros en el vestuario. Sí. Vamos a ver. Yo decía, a ver, Roberto Carlos, un tío con fama mundialmente. Un tío. Y yo decía, ¿y estamos aquí los tres en plan de amigos? Porque él quiere enseñar en el vestuario del Real Madrid a sus propios compañeros a utilizar el método Benigno-Horna. Sí, el método de MHRP. Entonces, eh, Roberto Carlos decía, cuando yo sea
8: mayor, quiero ser como Benigno. <risa> Entonces, realmente, eh, eh, a, a la primera persona que se lo apliqué fue a, fue a mí mismo. En el 2008, eh, tuve la gran suerte de que Carol Zavik, la difunta Carol Zavik, me llevó a la Bivsham International University que me pidieron que diera en todo el mundo est eh, terapia, uh -huh. Yo les expliqué, vale, en español, es mi universidad, eh, utilizamos ocho idiomas. Y eh, somos probablemente la universidad que donde más respaldo tenga nuestro título, porque está en la Unión Europea, en la Commonwealth y en Estados Unidos a través de la Universidad de Columbia. Entonces, de esa manera, yo empecé a, a tener alumnos. Ya no de PNL o inteligencia emocional o de coaching, sino yo creé, mi, diseñé mi, mi propia estrategia partiendo de la psicología, de la sociología, de la antropología, de la PNL, la inteligencia emocional, el coaching, el chamanismo, uh -huh. y sobre todo utilizando la hipnosis clínica clínica como uh, herramienta
4: principal. Menino, hablando del tema de chamanismo, eh, tú vienes, tienes una raíz, te dijéramos, eres una persona que te has criado en España, en Estados Unidos, en Panamá, eh, más o menos tu evolución ha sido, digamos, interesante. todavía mismo, por ejemplo, el chamanismo, que es una palabra tabú, entre comillas, que son curanderos realmente, o descríbenos qué es para ti un chamán. Realmente?
8: Mira, chamán viene de la palabra rusa, eh, hombre medicina. Eh, perdón, de la palabra uh, siberiana. Es, es siberiano traducido al, sí. a, al ruso, hombre medicina. Entonces, en el chamanismo se engloban a todos, a los, huesor, a los hueseros, a los curanderos, a los adivinos, a... A, a, a los yerberos, que son los que uh -huh. utilizan, las, por ejemplo, panoramics sí. panoramics en asteris era sí. yerbero. O sea, eh, por ejemplo, nosotros hemos vivido, claro. hemos bueno, llegado era, como homo sapi bonito yerbero. Esa no, esa <risas> es una palabra antigua, de hecho. Claro.
0: Yo, yo a mí mis compañeros en, en mi primera carrera, de hecho, tengo un panoramics en el cuarto de baño, que lo tengo desde que tengo 19 o 20 años, que me lo regalaron, claro, yo era la que hacía las pócimas.
8: <risas> Mira, hasta Fleming nosotros hemos vivido gracias a los a, 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 vamos a decir a los chamanes o por ejemplo a la medicina china la medicina japonesa, o sea la acupuntura, por Dios, o sea ahora ya nosotros hablamos de acupuntura y realmente la gente no se echa a temblar pero hace 30 años tú dices acupuntura aquí y dices, ah, estos, estos están locos y fíjate una de las cosas que yo aprendí de ellos fue que primero había que clavarte tú las agujas no vale decir que tú puedes lograr una cosa si tú no la has hecho Así es. entonces realmente yo disfruto dando clase yo tuve la gran suerte que en el año 82 sin saberlo en Estados Unidos, en Stanford, me aplicaron la PNL con hipnosis clínica y me convirtieron en el máximo vendedor, pues mira, yo vendía desde eh, ordenadores, que era un poco el paripé, aviones, o sea, ayudaba a venderlos, no es que los vendiera, sino que realmente podía vender cualquier cosa, sin embargo, no era feliz. Porque me faltaba lo más importante, la inteligencia emocional, que es la primera pregunta que me has hecho. La inteligencia emocional es lo máximo que yo he aprendido en mi vida. Y la inteligencia emocional es tan válida para los hijos como para nosotros, como para los mayores. Porque realmente cuando nosotros sabe, nacemos, tenemos el mayor índice de inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque un bebé sin verte sabe que si él sonríe va a obtener algo de ti. Si él llora, va a obtener algo de ti. O sea, realmente, el, el problema que tenemos los humanos, y antes hablábamos del miedo, es que no sabemos hacia dónde vamos. Entonces, es como Alicia cuando va en el París de las Maravillas, se encuentra con el gato y le, dice al, le pregunta al señor gato, señor gato, muy bien. Dice, ¿dónde va? Dice, no lo sé. Dice, mire, la primera a la derecha. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aprender, por ejemplo, qué es lo que yo hago en este libro. Tina Turner para mí es mi gran maestra. Helen Keller, por ejemplo, también. O sea... Hay un montón de personajes no que a muy mí...
0: luchadores, personas muy luchadoras. Claro, como yo.
8: yo, yo desde que nací rehecho. estoy luchando contra la muerte.
0: Yo recuerdo, mira, de, de, de Tina Turner, de toda su vida, que también a mí me fascina y la he visto en directo varias veces, de la película de su vida hay una escena en la que consigue por fin marcharse, salir de su casa, va con un abrigo, va con, con lo puesto, con un abrigo de pieles impresionante impresionante, llega a un hotel, se quita el reloj y le dice, por favor, soy Tina Turner, acepte esto como pago y le dicen se puede quedar aquí a partir de ese momento ya pide conservar el nombre solo y se rehace ...con su nombre... Claro, esa, ella es.
8: ...esa película, por ejemplo... Es ...a mis, mis pacientes de maltrato... Sí, ...se la obligo exacto, a ver... ...pero es, ojo... ...hombres o mujeres... ¿eh? ...me sí, da igual... Sí, sí. ...porque sí, sí. realmente... ...si si tiene... ...fíjate... ...yo tenía 39 años... Y ...había... ...y un
0: personaje público... ...que es, de, es, es conocido... ...es de sobra conocido... ...que ella... ...todo el mundo sabía... ...lo que ella estaba viviendo... Sí, ...el valor sí. que tiene...
8: ...vale... ...pero ella tenía 44 años... Eh, ...desde que le pasó eso que fue con 39 hasta los 44 años, ella, que estuvo haciendo? Limpiando asilos, trabajando, eh, de, limpiando casas. Pero fue su gran armi su, su gran amiga la que la ayudó en un momento determinado. Y fíjate el agradecimiento. En el hotel donde ella se presenta sacan la, la marca del hotel, porque el señor le dijo, usted aquí es, es lo, lo que tú acabas de decir. Exacto. O sea, como ella se dio cuenta que o moría, o sea, o seguía siendo una víctima oh, o cambiaba exacto. y eso es lo que fue nos tiene que pasar a todos fue el nosotros. Punto
0: radical ahí de cambio.
8: Entonces esa mujer nos da y nos transmite una pasión, una energía como Michael Landon, por ejemplo, que también sale en este libro, que todos lo vemos genial en la casa de la pradera o, o en autopista hacia el cielo. Sí. Pero a los 16 años ese niño era el peor de clase, eh, tartamudo, eh, tenía tics nerviosos, realmente un desastre. Pero un día leyó a Sansón. Y dijo, yo me voy a dejar el pelo largo. Entonces, las creencias son tan importantes que hay que tener un cuidado. Porque si tú crees en una cosa, es cierto. Y si crees en otra, es cierto. Entonces, él se dejó el pelo y se convirtió en un buen atleta. ¿Pero qué pasa? La Universidad de UCLA le da una beca. Lo mandan para ir a la Olimpiada y le cortan el pelo, sus compañeros, porque era en los años 50 donde todo el mundo llevaba el pelo corto y él lo llevaba largo. Se lesionó. ¿Y qué fue lo que le pidió a Dios? Dame una familia. Llegó a Los Ángeles, se pone a hacer una cola donde daban de comer. Mentira, era para ser eh, el protagonista de la película de Bonanza. Y viene Lorne Negrin, no Loren, Lorne Negrin, y le ve y le dice, ¿pero qué haces aquí? Y dice, no, yo es que quiero comer. Y se ponen a hablar y le dice, ¿cuál es tu gran sueño? Y dice, tener una familia. ¿Por qué? Dice, no, porque mi padre era judío y mi madre católica y se pegaban y, o sea, ni judío ni católico, era un desastre. Entonces, a partir de Lorne Green, le contrata y en la vida real, o sea, en la vida a partir de ese momento, fue el padre y el hijo. Entonces, este hombre que salió de la nada, que todo le costó un montón, nos transmitió todo. ¿Y sabes lo que nos decía? Toda persona debería saber, o sea, debía pensar que ese mismo día se va a morir para volver a revivir y poder vivir todo aquello que no vivió. En la película eh, el, el Príncipe de las Mareas, al final de todo, hay una escena
4: donde... Eh, el me
0: lees el pensamiento, este tío, ¿por qué lo traes?
4: Porque es una persona que, que tiene gusta. un montón, es un tío fantástico. Madre
0: bueno, mía, so, es, una, solo es, termino es la, espectacular esa película.
8: Solo termino la, la frase, se oye una voz en, en off, toda persona tenía que tener dos vidas, una para aprender a vivir y la otra para vivirla con la persona adecuada. Exacto. Esa es mi, mi filosofía, aunque sí. no lo haya dicho yo,
4: pero es mi filosofía. Veniendo una preguntita, por ejemplo, cualquier oyente nuestro diría, ¿cómo se desarrolla la inteligencia emocional o cómo se puede, dijéramos, realzar ese... Pues fíjate, no se desarrolla, hay que recuperarla. Ah, Nacemos sí. con la máxima
8: inteligencia emocional. Un niño tiene lo máximo de inteligencia emocional. Pero ¿qué ocurre? Que cuando vamos creciendo y oímos la palabra más fatídica que hay, que es no, fíjate, la mitad de la inteligencia emocional se huele en ese momento. Porque tú le enseñas al niño primero a caminar y luego que no camines. A no hacer esto. no Tienes que llegar a pactar. Tú ponte a ver, por ejemplo, uno de mis temas favoritos son los disléxicos. Porque yo soy, he sido disléxico profundo. Yo aprendí a leer con 20 años. Y, o también, sea, y con 22 a entender lo que leía. Pues resulta que uno de los mayores escritores que ha habido... Bueno, escritores así que conozcamos, pues Hemingway, eh, Corintellado... Eh, eh, Agatha Christie eh, eh, este, ¿cómo se llama? el de Microsoft eh, Bill, Gates. Bill Gates Bill Gates también es disléxico o sea, realmente a, a los pobres disléxicos y a los hiperactivos nos lo meten en no sé dónde entonces la inteligencia emocional fíjate Jesús ahí voy a contestarte la inteligencia emocional ha creado los ocho o sea, eh, el doctor eh, Garner, Howard Garner, creó las ocho inteligencias múltiples, que son las que tenemos que ver, porque yo siempre fui un imbécil en el colegio porque no sabía ni lengua ni matemáticas. Pero hay ocho inteligencias múltiples, por ejemplo la naturista la de Panoramics, la, la que nos permite poder tener entendimiento con la naturaleza o sea, realmente eh, lo que no podemos hacer es desesperar y decir es que nuestros hijos no tienen futuro nosotros somos los que le estamos transmitiendo el miedo al futuro, entonces lo que tenemos que hacer es enfrentarnos a ese miedo y crear, entonces para mí imagínate un alumno horrible, o sea, horrible. Yo saqué mi primer sobresaliente con 38 años en el primer doctorado que hice en matemática financiera. Felicidades.
0: Lo, bueno, <risa> 38. Nunca Pero bien.
8: en la última, y perdón, que eh, cuando yo voy a un sitio de, les digo, oye, ¿por qué no me pones doctor? Que ya para lo que me costó, porque es en psicología. lo saqué con 58 años. Pues mi nota media, ¿sabes cuánto fue? magna cum laude, matrícula de honor de nota media, o sea, a uno que le llamaban imbécil, estúpido, o sea, yo he sabido lo que es que te humillen en el colegio, que te digan de todo sin embargo, yo tenía mis abuelos que me decían tú eres un rey, tú eres genial tú llegarás donde te dé la gana el, los el abuelos cariño... al final, es que los abuelos son todo, y ¿sabes cuál es el mejor consejo que me dio mi abuelo? y ya con esto termino Dime, mi abuelo me dijo, mira, tu madre o sea, su hija, nunca tuvo padre como a él le hubiera gustado porque siempre estuvo trabajando y me dijo Tú, sobre todo, sé un muy buen padre. Si tú eres muy buen padre, como Jesús y como yo, porque yo conozco a Jesús, lo de ser abuelo ya vendrá.
1: Sí, pero,
8: pero nos tenemos que ir a tomar
4: las cervezas antes de ser abuelo. Habrá que darse prisa,
1: ¿eh?
4: <risa> Escúchate, nos emplazamos dentro de dos semanas de dos con semanas. un debate muy interesante que vamos a tener con Paloma Cabadas, Yolanda, Nuria y Jesús. Gracias por haberme invitado. Muchísimas gracias. gracias.
0: Encantados de tener Gracias tenerte. por tus
2: sabias palabras.
7: Bueno, pues ahora
0: llega el momento de atender eh, algunas de las consultas que nos han llegado al correo del programa lavidaviroba.com y aquí tengo a la secretaria Yolanda que me las lee.
2: Sí, mira, eh, nos dice una tal asunción. Una Buenas tal tardes, insunción. he escuchado el programa ya varias semanas y me he aficionado a él. De hecho, me ha gustado muchísimo, quería hacer una consulta y es la siguiente... Me paso un montón de horas delante del ordenador, pero mi trabajo, por mi trabajo. Uh -huh. Llevo una temporada que parece que no veo bien, pero me he revisado y todo está bien, salvo un poco secos. Se, mm, me han mandado una lágrima artificial, pero en algunas ocasiones os he escuchado hablar del cuidado de los ojos en alguna consulta. Y como no me acuerdo bien... Pues mejor he decidido escribir. Muchas gracias y felicidades. Pues muchas gracias a ti por leerme la consulta de Asunción por
0: escribirnos. Bueno, la persona que haya escrito sabe quién es, porque nosotros a veces tampoco estamos seguros de si este es el nombre de verdad. Así que también se lo digo como truco que algunas personas, para preservar su intimidad, pues nos mandan consultas y ponen otro nombre. O dicen, no ponen el nombre, ponen un nombre o mujer y tantos años. No, aquí no tenemos la edad, pero bueno, Está entendemos que mayor. Está todo bien, efectivamente, como dice Yolanda. Bueno, pues para el tema de los ojos, lógicamente tenemos que, que hacerle la recomendación de, le puedo hacer unos pequeños consejillos, dar unos pequeños consejillos por ejemplo, lavarse los ojos a veces simplemente llenar las manos poner las manos en forma de cuenco llenarlas de agua fría y cada horita o dos horas como mucho llenar las manos con agua fría y parpadear dentro de ese agua fría. También taparse los ojos con las manos en forma de cuenco para dejar descansar los ojos de la luz tan intensa. Hay programas, ya hoy en día hemos hablado alguna vez de ellos aquí en La Vida Viloba, hay programas que atenúan la luz de la pantalla, regularmente la luz solar para esto tiene que tener la geolocalización puesta por mucho que otras veces digamos que no porque a la hora que es Baja el sol, aunque estemos en una zona interna, en un, en un estudio como estamos nosotros ahora. Si el sol se está poniendo en la calle, el programa lo detecta y lo que hace es cambiar la luz de la, la intensidad de, de la luz y quita la, la, la frecuencia azul. Aparte, también bajar un poquito el brillo de la pantalla. Y luego, para ayudarle a cuidar los vasos sanguíneos de la parte de la mácula, de la retina, del ojo y, en general, de, de los ojos, le podemos recomendar. Por una parte, anote, Master Life Green, Master Life Green you <laughs> Este es un producto que está preparado a base de plantas, de vitaminas, sobre todo todas las vitaminas del grupo B, también contiene vitamina D, y lo que va a ayudar es a detoxificar el hígado. Con esto lo que conseguimos es que la sangre esté más limpia y la sangre que llega a los ojos estén más limpias. Es muy importante el bienestar del hígado para el bienestar de los ojos. De hecho, en la medicina china, para cuidar los ojos, lo que se hace de base es cuidar el hígado, y de esta manera la visión es más brillante y es más nítida. Pero al mismo tiempo tenemos que apoyar también directamente los vasos sanguíneos. Con Master Life Green hacemos que la sangre que circula por los vasos pequeñitos ...estén más limpita. Y con un extracto de vid roja y un extracto de jingo eh, vamos a tomar 20 gotas de cada uno antes de desayunar y antes de cenar. Extracto de vid roja y extracto de jingo mezclados. Lo puede tomar con el green también, que pueden ser 20 o 25 mililitros al día, mejor por la noche. Pues combinando green. Combinando extracto de virroja y combinando extracto de jingo la circulación será mejor, la circulación cerebral, la circulación de los ojos y el estado de la sangre y luego todos los consejos que le he dado para cuidar los ojos y como estaba diciendo aquí el doctor Benigno, eh, tenemos una sola vida y tenemos solo dos ojos así que nos tienen que durar toda la
2: vida. Tenemos otra consulta. Sí. Dice... Hola, la verdad es que podría llamar, pero me da un poco de vergüenza. Bueno. Y he pensado que mejor escribo y ya está. Uh -huh. eh, ya escucharé la respuesta. Me llamo Irene, tengo 49 años, tengo unos dolores tremendos con uh -huh. la menstruación. La ginecóloga me ha dicho que debe de ser por estrés, uh -huh. puesto que ya antes no me dolía, uh -huh. pero que no tengo ni quistes ni nada. Lo único que me ha dicho es que parece que tengo más estrógenos de lo que de debería y que por eso me hincho y me duele tanto. En fin, menuda <risa> situación. ¿Hay algo que sepa la doctora que me pueda ayudar? Bueno, pues la verdad es que no es
0: una situación frecuente esto con esta edad, Irene. Así que yo estoy segura que hasta su ginecóloga posiblemente le ha dicho que parece como una chiquilla joven porque eh, no es normal tener más estrógenos de, de lo que debería. Pero sí ocurre, hay algunas circunstancias en las que ocurre a, eh, relacionado con el estrés y de nuevo relacionado con el hígado y es que el hígado es el que tiene que metabolizar las hormonas una vez que hayan funcionado, se destruyen y salen la de, las hormonas eh, y ya, digamos, inactivadas fuera de, del organismo, dejan de funcionar. Pero cuando el hígado está muy sobrecargado y el hígado se sobrecarga mucho por el estrés, no puede realizar bien esa función de desactivar las hormonas y entonces parece que tenemos más estrógenos a nivel funcional, aunque las analíticas estén bien. O sea, si en su caso los estrógenos están más altos de lo normal, ocurren las dos cosas. Hay de verdad más estrógenos y obviamente funcionan más. Pero lo digo que otros oyentes quizás puedan eh, estar atendiendo a esta consulta, que hay veces en que hay lo que se llama una hiperestrogenia y es funcional. Las analíticas están bien, pero parece que tenemos todavía más estrógenos de lo normal. Eso se puede ayudar con Master Life Green, porque como es el que va a actuar sobre el hígado vamos a ayudar a esa metabolización correcta de, de, las, de las hormonas y junto con MasterLife Pure. En realidad, le recomendaría que entre en la web de Global Medical Zone y escoja un kit de detoxificación. Mire las, el resto de, de, de sugerencias y el resto de productos que van asociados a Green y a Pure y elija el que crea que le conviene más y si tiene alguna duda nos puede volver a escribir. Pero por lo menos, MasterLife Green y MasterLife Pure también ayudará a disminuir posiblemente tenga retención de líquidos y por eso tiene, tiene dolor. Y, si lo toma por la mañana y por la noche o por lo menos los dos por la noche, 20 mililitros de cada uno, dormirá mejor, estará más tranquila y el dolor y la hinchazón disminuirá. También le puedo recomendar un extracto de lúpulo para estar menos cansada, aporta gran cantidad de vitaminas del grupo B que también están en green y un extracto de vitex acabado en X, 30 gotas de cada uno por la mañana y por la noche Mejor durante la segunda fase del ciclo. ¿Cuándo es la segunda fase del ciclo? Pues el día que nos viene la menstruación es el día 1. Contamos y si nos viene cada 28 días, por, por ejemplo, el día 14 es la mitad. Desde el día 14 hasta la siguiente menstruación tiene que estar tomando Vitex. ¿eh? Lúpulo todo el mes, si quiere. Green también y Pure también, pero el Vitex desde la mitad del mes hasta que llega la menstruación, no, no ha de tomar el vitex durante la menstruación, no pasa nada, cuidado, tranquila, pero no hay necesidad, y así el envase le va a durar un poquito más. Y me gustaría mucho que, que nos contara Irene cómo le va dentro de unas tres semanas, para ver si ya mejor, por lo menos que me escriba al correo lavidabiloba.com y me cuente cómo va. Y muchísimas gracias a todos los oyentes por sus consultas y sepan que también estoy a su disposición. Muchas gracias.
6: I'll good for goodness sake You better watch out You better not cry You better not part I'm telling you why Santa Claus is coming
1: to town
6: You better watch out You better not cry You better not part I'm telling you Santa Claus is coming. I'm in the big fat man
4: with the long white beard. ¿Quieres saber más sobre la vida biloba o sobre la doctora Nuria Lorite? Visita lavidabiloba.com. Escribe, comenta, participa.
0: Bueno, bueno, pues después de esta canción que nos ha dejado así a todos un poco relajados, ¿verdad?, que llevamos un día de lo más intenso, pues con esta sintonía entramos en la sección de tecnología y salud, lo que significa que Quisco debe estar al otro lado del teléfono. Buenos días, Quisco Carmona. Muy
3: buenos días, Nuria. ¿Qué tal? Muy buenos días, Nuria, muy buenos días, compañeros, muy buenos días, oyente. y como eh, sabe que lo llamo cari cariñosamente, viloveros. A biloveros. todos los
0: viloveros que se ha puesto de moda ya, eh, a todos los viloveros, efectivamente. Bueno, pues la semana pasada te habíamos puesto deberes porque nos hablaste de los 10 tecnólogos más ricos del mundo y entonces dijimos, Jope, no hay ninguna mujer. Y entonces pues te dejamos encargados la tarea de encontrar eh, a 10 mujeres importantes en el mundo de la tecnología y sus logros. Y con esto me vas a permitir que haga un enlace con lo que hemos estado hablando a primera hora de la mañana, porque... Eh, los otros días hablaba con alguien acerca de, del tema de, de las niñas y de su exposición al mundo, por así decirlo. Hay muchos estudios que demuestran, y creo que el doctor Benignorna estará de acuerdo conmigo, que en los, en los chavales con altas capacidades o niños superdotados, que se suele decir en todos los programas de, de enriquecimiento extracurricular o todas las actividades que haya donde haya que mostrarse, las niñas son las primeras que se retiran y los chavales continúan, eh, digamos mostrando sus habilidades y sus talentos, entonces quiero eh, dedicar especialmente tu sección de hoy a todas las niñas y chicas jóvenes que nos estén eh, nos estén escuchando para que sepan que pueden hacer todo lo que deseen en el mundo, no tienen más que proponérselo, respetarse a sí mismas, quererse mucho y tirar para adelante. ¡Hala! Pues me
3: uno, me, me uno y, y además...
5: Y, y, lo eh, decir, y lo
3: multiplico por Y lo multiplico por dos mil, pero quería decir una cosita, eh, me ha dejado impactado también el doctor Benigno eh, estoy, creo que al 100% nunca había escuchado a nadie que estuviera yo al 100% con todo lo que ha dicho. Bueno. Y pues sabes que soy muy meticuloso. Realmente? Sí, no. sí,
1: sí, efectivamente.
3: Pues conveniendo al 100% de lo que ha dicho, pues lo, lo corroboro. Y, y vamos, y, y me he cogido el, el blog de notas y he estado aquí apuntando muchas cosas, porque incluso lo que ha dicho de, de, de los niños con, con, con dislexia, ¿vale? Pues, uh -huh. eh, bueno, me lo ha apuntado muy bien, porque hay casos que me que son muy cercanos a mí y, y que me importan muchísimo y me ha dado también, ha expresado claramente que, 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 que evidentemente el tener dislexia no es una barrera, sino no, no, no. Eh, diga, digámoslo así, es algo más, ¿no? No todos no todo tenemos condiciones para todo, es simplemente ser consciente de ello y, y tirar para, para adelante. ¿no?
1: Exacto, exacto. Y,
3: y me quedo con, me quedo con eso. Y, y quería dedicar también este programa, ya que, uh -huh. ya que estamos que de ¿Sí? Se la quiero dedicar a mis dos niñas, que son dos luceros. Pues Se lo quiero dedicar a mi, a mi madre, que está arriba. Se lo quiero dedicar a mi mujer, a mi sobrina. Y a mi cuñada, que la pobrecita la han operado de, de, de los ojos ayer que se recupere. Un besito enorme, Carmen, que pues te quiero tener a, mucho. Todas
0: las a todas las mujeres de tu que están familia. A mi
3: vida, eso. Hoy va hoy va el programa por ella. Entre las cuales Entre las nos las encontramos
0: Yolanda y yo. <risas> también, también. Eso
3: eso.
4: Yo tampoco hago ¿eh? Jesús dice,
0: Jesús dice que no hace cosas, eso. pues venga, vamos con el token
3: de tecnólogas que has preparado. venga ¿no? tecnóloga una de las cosas que por eso quiero dedicar esto porque para mí las, las mujeres son muy importantes. Uh -huh. más, para mí, tú sabes que son de lo más, lo más importante que tengo en la vida. Pero pero eh, me da cuenta de unos datos que me parecen horrorosos. Que, es que hay 2.000 personas en el mundo con fortuna de 10 dígitos de, uh -huh. en, en temas tecnológicos y solo hay 197 mujeres de sí. esos 2.000, ¿vale? Y que es un 10%, un sí, sí. 18%, por ahí va la cosa. ¿no? Uh -huh. Pero es que solo 29 han fundado... Su propia, o sea, son son dueñas de su propia fortuna, ¿no? se han labrado su futuro, ¿no? se han labrado su, su imperio. La, las demás pues son hijas o son mujeres de tecnólogos. Uh -huh. Entonces, he visto un déficit enorme en tecnología, aunque hay una un, extraordinaria. Vamos a hablar de ello. Hay vale. un montón de, de, de tecnólogas, por ejemplo, eh, está Sou quenfi uh -huh. que fundó en el año 2003 su empresa Lens, que son vidrios para móviles, uh -huh. y actualmente tiene 7.500 millones de euros. Y tiene más de 60.000 trabajadores.
0: ¡Madre mía! Vale, vale.
3: Después hay otra que se llama también Lam White. Y, y eh, también se dedica a los vidrios para lo, los móviles. Aunque ella pues todavía está bastante lejos de la fortuna que tiene Swan Fei Y está en 2.000, en 2000 millones. Después hay, eh, como decís, dentro de, de estas 197 mujeres, la, la catalogada como tecnóloga más, más rica es la esposa de Chip Jobs. Sí. Con 21.400 millones que es Lauren Powell. Uh -huh. Después también está eh, Dagmar Dolby, que es eh, la vida de Ray Dolby. Dol, eh, Ray Dolby es el pionero del sonido envolvente. Eso te iba a decir. De eso, me,
0: de eso me sonaba, claro. De acuerdo. Bueno, pues,
3: Ay, vale. Dagmar Dolby tiene una fortuna de unos 3.000 millones de euros. Eh, después está Judy Wallace, eh, pero... pero perdonadme siempre por mi pronunciación, que sabía que es horrorosa. Tranquilo. Eh, que, que fundó en el 79 Epic System, uh -huh. que son almacenamiento de expedientes médicos. Anda. Y eh, tiene 2.600 millones de euros. Uh -huh. eh, es una de las tecnólogas que, que sí que, que apostó fuerte por por labrarse su futuro. Después está Mate Whiteman, eh, que bueno no ha fundado empresas, pero ha trabajado en, en eBay y ahora mismo es... Es una de las cabezas más, más fuertes de HP, de la empresa HP. Uh -huh. Y tiene una fortuna de 2.900 millones de, de euros. Así que para, para no haber fundado una empresa, creo que tiene un patrimonio brutal. Uh -huh. eh, después está también Denis Coit, que tiene uh -huh. 47 años, tiene 2.000 millones de, de euros. Y su padre tiene una, apuesta, una empresa de apuestas deportivas. Uh -huh. Y ahora verá cómo sabéis cuál es. Pero ella creó en el año 2000, perdonadme, en el año 2000, creó la empresa Bet365. Cinco.
0: Ah, sí, claro.
3: Y ahora mismo ella está en el puesto 71 de Forbes, en los más ricos del mundo.
0: Mayo, pues no así es que, no moco de pavo, ¿eh? No Es
3: moco de pavo, White. De y además, esto que dicen, es que ha heredado la fortuna de su padre. Bueno, sí, pero ella ha hecho algo, eh, digámoslo así, más fuerte ¿La que ha desarrollado, eh, lo que hizo su padre, o sea, uh -huh. ha mejorado lo, lo, lo que le han... Después hay muchas mujeres que tienen influencia, Tecnóloga que uh -huh. una de ellas, por ejemplo, Cheryl Sandberg, que, que es C o o de Facebook. Y ha escrito un, un libro que se llama Leaning Donde denuncia la poca presencia que hay de mujeres en los puestos de dirección
1: ah, Que es lo que vale. hablaba
3: yo al principio ¿no? sí. y, y si queréis seguirla, pues el libro se llama Leaning Y, y el, la autora Cheryl Sandberg ¿vale? Vale. Eh, Hay otra tecnóloga también con mucha influencia Se llama Limor Fried si uh -huh. es, eh, Como se deletrea el, el apellido uh -huh. Y es conocida por Lady, Arda, Lady Ada perdón es ingeniera en MIT y es fundadora de Adafruit. Intenta facilitar el lenguaje de la electrónica, cosa muy interesante, y fue elegida por Wired eh, eh, como la mujer más influyente de la tecnología en del año 2011. Y además fue la primera portada de una tecnóloga en esa en esa revista, que es muy conocida, Wired, en el tema tecnólogo. Eh, Marisa Mayer, eh, que es madre de tres hijos, ingeniera, informática, profesora, y estuvo 13 años trabajando en Google Uh -huh. Participó activamente en programas como Google Maps, Street View, Google News, Gmail, los correos.
1: Uh -huh.
3: Y bueno, y ahora se ha pasado a la competencia desde hace un par de años y, y CEO en Yahoo. Ah, oh, mira. Pero aquí tenemos una clara, una clara de cómo una persona se hace a sí misma y uh -huh. se puede superar y llegar a hasta donde está llegando esta mujer también. Kira Radinsky eh, trabaja en laboratorios de Microsoft. ...ha desarrollado algoritmos de predicción de, de desastres naturales... Anda. Y, ...y bueno, y ahora se, ha, se acaba de pasar a, a la, es la CTO de una empresa que se llama Sales Credit... ...que es lo que es la predicción basada en datos y analítica... ...de qué es lo que te quieren comprar o un poco también lo que hacemos hoy en Jiménez... ...viene un poquito, ¿no? Mm. ¿No es este, eh, un poco eh, personal shopper technology, ¿no? Una sí, cosa. sí. Eh, esta, bueno, esta mujer también... ...hay una cosa que me parece muy interesante... Y es que, en realidad, ella es amante al 100% de, de la previsión
1: uh -huh. que está basada
3: en los datos y en las analíticas.
1: Uh -huh.
3: Que hasta hace relativamente poco, pues, no se utilizaba mucho este tipo de profesionales y, sí, y creo que, so sí. que son muy importantes, creo que son muy importantes. O sea,
1: Después, claro. está también,
3: Susan, Susan Wasicki que desde el año 1999 ya estaba trabajando en Google, ha tirado muchísimos años trabajando en Google, y ahora lo invito es la CEO de YouTube.
0: O sea, ha salido de, de como de la factoría. Google, mucha gente, ¿no? Sí, de la decir, Google que, han, han creado escuelas, eso también es sí. verdad.
3: También es verdad, bueno, tam, también es verdad que son eh, donde mu, muchos pequeños celebritos, ¿no? O muchas eh, personas que tienen una mente privilegiada, pues bueno, algunas veces pues, desean trabajar en determinadas empresas, ¿no? También ah, por eso, por el currículum claro. que vas a tener después. Haya Big Day Hair, este que es, es un difícil. poco raro el nombre. <ríe> Y, Entonces, bueno, ella, una es, lista. ella es una de las principales propulsoras del hardware abierto Y tiene una empresa que se llama Littlebit Que es como los Lego, pero virtuales Y está muy chula ah,
0: mira.
3: Te, de, te ayuda a desarrollar la creatividad uh -huh. Para niños, por ejemplo, con dislexia y tal pues Yo creo que hi hiperactividad puede venir muy bien
1: uh -huh.
3: eh, Kegan, otra vez el apellido Sean wenburg Sean wenburg uh -huh. Kigan, wenburg más o menos eh, es de las menores de 30 años, de las que ahora mismo están catalogadas, una de las mejores. Sí. Realiza calzados con impresoras en 3D con su empresa SOLS, uh -huh. ¿Sí? y está reinventando lo que es la ortopedia. O Son sea, todas las personas que tengan problemas en ortopedia, pues que visiten esta página porque van a ver cosas chulísimas. Qué bien, qué interesante eh, Y después, hay otra de las que quería destacar internacionales, que es Jansu, que uh -huh. tiene solo 23 añitos y una de las responsables, durante mucho tiempo ha sido responsable. En, en Yahoo, uh -huh. en la seguridad, la más alta responsable, es ingeniera en MIT y es, pero lista no, sino lo siguiente, uh -huh. pertenece al V3C, que es un, como un consejo tecnológico, <coughs> perdón, tecnológico, y ahora está intentando hacer un Internet más seguro con el, con el fundador, con el ex cofundador de Mozilla, Mozilla Firepótico sí, pues, el sí. pues que fundó eso, ella y ese y ese fundador están intentando hacer una plataforma para que Internet sea más seguro. Bueno, bueno. estos son los internacionales, después hay una, una, una bueno, hay un montón de tecnólogas impresionantes en España, pero quiero destacar cinco. Sí. Irene Caro Cano, uh -huh. perdón, que es obetense y es responsable de Facebook en España, uh -huh. Rosa García, que es presidenta del CIEME, consejera de, también de Acerinos y Quinter. Después está Pilar López, que es presidenta de Microsoft, eh, Marta Martínez, que es presidenta de IBM y desde el 2013 eh, eh, es la presidenta. Y, y ella empezó a trabajar creo que en el 2002-2003, una luchadora nata. Uh -huh. Y Marta Martínez, pues mira a, a dónde ha llegado también, a presidenta de IBM. ¿no? Y Ana María Yopi, que es presidenta de Día, de, de, de los supermercados Día y fundadora de idea for All, que es una plataforma bastante interesante para innovación y, y innovadores y con esto pues creo que que hemos destacado dejado. una pequeña Exacto. parte no pero que de...
0: sí. que lo que, que lo que estábamos comentando que es importante para que para que se sepa y sobre todo para animar a, a las chicas a que a que continúen ahora que hay todos estos estudios nuevos de videojuegos de, de, de tecnología hay montones de cosas en computación y todo pues que y en creación pues que, que Exploren y, y realcen sus valores y que no se achiquen ante nada y ante nadie. Eso para nada. Que nada ni nadie nos pise nuestros sueños, ni nosotros mismos. Es una frase que suelo decir mucho, porque nosotros mismos somos los que nos saboteamos en muchas ocasiones. Pues muchas gracias. Y te dejo Siempre dos minutillos para las... Si tienes alguna noticia que contarnos.
3: Sí, claro. Y el mundo tecnológico
5: Venga, eh, dos minutos. Ver, hay un
3: grupo de científicos. Eh, del Centro de neutro, Neuroprótesis Suizo, EPFL. hoy estoy con la boca fatal, ¿eh? Ya, ya, eh... que hablo,
0: <risa> te han presentado un programa raro hoy.
3: <risa> bueno, pues han creado un sistema inalámbrico que conecta eh, al cerebro de los monos con parálisis, eh, o sea, monos que están paralíticos, uh -huh. pues le conectan un, un dispositivo que estimula eh, los músculos. sí y eh, ha hecho andar a esos monos.
0: Uh -huh. O sea, que pronto estará eh, pasando monos, ¿no?
3: FFL, o sea, si son capaces de hacerlo con los monos, yo no digo que lo puedan hacer con los seres humanos, pero ya están más cerca.
0: Sí, porque además una parte importante de las enfermedades crónicas degenerativas de, del aparato locomotor es que además los músculos, por no moverse, tampoco se desarrollan o pierden la fuerza que se tenía cuando aparece una enfermedad como una esclerosis o un accidente, pues en un accidente cerebral. Entonces es importante poder estimular los, los músculos, efectivamente. Mira qué bien.
3: Vale, vale. Pues creo que creo que es una para Además indagar es, bien es, en la noticia porque está bastante, es, bien, ¿eh? es bastante in, bien
0: es inalámbrico me estás diciendo o sea sí que... sí claro
3: lo que hacen en realidad es como si, si como tú tienes la autopista cortada digámoslo así no uh -huh. pues lo que hacen a través de de, de movimiento en el córtice en el córtice cerebral y tal sí. pues lo que hacen es estimulación cerebral para que esos músculos empiecen a moverse y empiecen a, a, a regenerarse otra vez de nuevo y la verdad es que lo han conseguido en, en varios casos instantáneamente. En otros casos han tardado semanas o meses, pero lo han recuperado también. Bueno, Así que pues están teniendo un éxito brutal. Es algo bastante 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 nuevo. ¿eh? Esto lo vi hace menos de 48 horas. Eh, eh, voy rápido también. Hay unos robots que devoran organismos. esto de me gusta regular. Tiene, bueno, pues, o sea, me gusta re esto que voy a contar me gusta mucho, pero no sé si lo van a utilizar solo para eso. Son micro-nano micro, robots que devoran organismos. Tienen boca e intestino. Y están diseñados para recoger residuos marinos y oceánicos. O sea, es como si fueran eh, peces, de hecho, de los que van limpiando sí, la... Sí, como la
0: remora, pero Son robots, sí. pero son sí. robots. Y
3: además tienen una están hechos de unos materiales que no necesitan, se, eh, ellos generan la propia energía que necesitan para seguir funcionando. Pero,
0: ¿vale? pero bueno, no sé. ¿Para qué? <risa>
3: Hombre, para limpiar, para limpiar ya, ya, oceanos, para limpiar los, los océanos pues, se pero ref... bueno, pero, pero si escucha, cosas porque son micro nanorobots, que eh, eso ni se ve siquiera. Exacto, pero, bueno.
0: pero lo que quiero decir es que, que el miedo que me queda es que, que no se comerán a un humano se, si estarán programados para a lo mejor digerir mmm, el plástico, las micropartículas de plástico, eso es. Pero sea, de es, momento es, la cosa está
3: muy Muy no, incipiente. No nos no, no pongamos tampoco a, hecho, a la zona mala, pero. Con precaución, esta tecnología con precaución porque pueden ser muy muy beneficiosas y muy muy peligrosas. Hombre, hay,
0: hay algunas técnicas que se utilizan para limpiar restos en descomposición, para acelerar el tiempo el tiempo en que en que un organismo que ha, ha muerto un animal que ha muerto el tiempo que que tarda. Entonces te limpia sí. aguas y todo eso, eso sí es verdad también. ¿Eh? Sí. Bueno, bueno bueno. Y bueno eh, la
3: última y ahí ya dejamos sí, un poquito y de ya... tiempo. Inventan inventan un parche que te avisa cuando debes dejar de beber. Uy, <risa> es un biosensor, es un biosensor que a través del sudor detecta el alcohol que tienes en sangre y tarda 8 minutos en avisarte por el móvil a ti y a algún amigo o a familia de que te has no pasado por la bebida que y te... que ya se acabó. Vale, vale. Que no me bueno, y ya está como una corcha. Esto me eh...
0: parece súper interesante <risa> también. <risa>
3: Pues, vale, nada, vale, muchísimas gracias, gracias Kisco,
0: por, tus, por tus informaciones de hoy por unirte al programa por hacer que, que estemos dando una información que creo es muy valiosa el día de hoy ha sido muy curioso y pues poco a poco ya vamos terminando me voy a ir despidiendo del de doctor Benigno Horna buenas tardes ya, ya buenas tardes son casi las dos eh, muchas gracias por estar en nuestro programa le esperamos dentro de dos semanas
4: Sí, gracias a vosotros
0: muchas gracias Jesús
4: para mí es un placer, como siempre. Muchas y si Dios gracias quiere, también. la semana que viene estaremos aquí, aquí de
0: nuevo en la vida Biloba. Y Yolanda, muchísimas gracias de parte de la Fundación Proyecto Dorado por estar aquí con nosotros cada sábado.
1: Gracias a ti.
0: Bien, pues ya se nos acaba el programa. Recuerden sonreír, el cerebro cree que somos felices y todo el cuerpo así lo percibe. Hasta el próximo sábado, tengan una muy feliz Navidad y vivan conmigo la vida. Vilona.